1: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette histoire à Grenoble. Un homme est devenu tétraplégique après une agression. Il a été attaqué alors qu'il prenait la défense d'un couple que des délinquants prenaient à partie. La police lance un appel à témoins. On va tout vous raconter. La campagne de second tour des législatives, on est allé en Seine-Saint-Denis où l'abstention atteint 61%, plus de 70% dans certaines communes. Vous allez voir des quotas de touristes dans certains sites corses cet été. L'Assemblée régionale envisage également de donner la priorité à ceux qu'ils appellent les résidents corses et cela crée forcément la polémique. La guerre en Ukraine, Emmanuel Macron en Roumanie, puis en Moldavie aujourd'hui. Pourquoi faire Je poserai la question... Au général, clairement, à tout de suite mon général. Le litre de gasoil à 2,10 euros, cela commence à devenir très compliqué. Comment vous organisez-vous Reportage à suivre. Et puis l'affaire du Burkini, le Conseil d'État rend sa décision ce matin à 10 h Jonathan Sixou est avec nous. A tout de suite Jonathan. À Grenoble, un appel à témoins est lancé après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai. Cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par trois délinquants.
2: Et sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. Yann Effelé. Il est à vélo la nuit du 25 au 26 mai en plein centre-ville
3: de Grenoble quand il assiste à une agression. Devant les yeux d'Issam Bouzalmi, 45 ans, un couple est pris à partie par trois personnes. Il décide de se manifester pour porter assistance aux deux victimes. Puis il poursuit sa route, mais les trois agresseurs le prennent alors pour cible. Selon son récit, ils le font tomber et le frappent violemment. Il est alors 23h30 quand ils le laissent pour mort sur le sol. Ce n'est qu'à 2h30 du matin, soit 3 heures plus tard, qu'un passant le signale au secours. Selon nos confrères du Dauphiné libéré, le grenoblois est désormais tétraplégique. L'homme n'a qu'un souvenir partiel de la soirée, alors la Sûreté départementale de Grenoble lance un appel à témoins pour obtenir des indices et d'éventuelles vidéos de l'agression. La police cherche en particulier à entendre l'homme à l'origine du signalement au secours pour tenter de faire avancer l'enquête.
1: le second tour des élections législatives, c'est dimanche. En Seine-Saint-Denis, La Nup a fait carton plein au premier tour. Les candidats de l'Union des Gauches sont arrivés en tête dans les 12 circonscriptions du, du département. Reste à savoir si les électeurs iront voter au second tour.
2: Et oui, puisque dimanche dernier, un record d'abstention a été battu dans le département. Augustin Donadieu, Laura Lestrat et Sarah Varny. Ils sont 61%
3: des électeurs à avoir boudé les urnes au premier tour en Seine-Saint-Denis. Le département enregistre le plus fort taux d'abstention de France. Et dans certaines communes, comme à Clichy-sous-Bois, ce taux dépasse même les 70%. Mais cela ne surprend pas vraiment les habitants.
4: Les gens se désintéressent de la politique et sont un peu déçus. C'est sûr qu'ici, on n'est pas à Paris-Centre. Il y a une frontière vraiment euh, en, en termes d'accès aux choses euh, qui est hyper claire. Il n'y a rien qui bouge, c'est normal. Je dis euh, il, ça fait 10 ans que je suis là et là c'est pire en pire. Je ne pense pas au que j'ai mon vote que ça va changer quelque chose. Hein.
3: Pour le deuxième tour, ce sera plus simple. La NUPES est en effet arrivée en tête dans les 12 circonscriptions que compte le département, avec Alexis Corbière, réélu dès le premier tour. Mais malgré ce carton plein de l'union de la gauche, les habitants
5: comptent bien se rendre
3: aux urnes dimanche prochain.
5: C'est le seul moyen ou de confirmer ses idées ou d'exprimer euh, qu'on va dans le sens des gens qui se présentent et, euh, et puis c'est un devoir.
3: 790 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales en Seine-Saint-Denis. Reste à savoir combien iront voter ce dimanche. Mmh.
1: Jean-Luc Mélenchon dénonce la bidouille de Gérald Darmanin. Hein.
2: Oui, selon lui, le ministre de l'Intérieur tente de masquer la défaite de la majorité présidentielle aux législatives. Écoutez, c'était hier soir sur France 2.
6: — Je laisse les plaisirs de la bidouille à Monsieur
7: Darmanin. Il a fallu lui arracher qu'on puisse s'appeler par notre nom en allant au Conseil d'État. Là, ça fait depuis hier soir qu'il essaye de tripoter les chiffres. Il m'enlève des députés de mon compte. Bah, tout ça, c'est fait pour masquer le fait que le parti macroniste à a subi une lourde défaite, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi une intention qui est de, de répandre l'idée que je, nous ne pourrions pas y arriver. Si bah, nous pouvons y arriver.
1: Attention, si vous comptez aller en Corse, cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation dans certains lieux. Hein.
2: Et le rapport présenté à la dernière session à l'Assemblée de Corse a été adopté à l'unanimité. Alors Les îles Lavedzi, Bavela et la vallée de Restonica sont concernées. Objectif, donner la priorité à ce qu'ils appellent les résidents corse. Les explications de notre correspondante en Corse, Christina Alouzi.
4: L'Assemblée de Corse a pris acte de la présentation d'un rapport d'information par l'exécutif de Corse portant sur la surfréquentation touristique de l'île. Ce rapport cible trois sites très prisés des vacanciers, deux zones de montagne et une zone littorale. La vallée de la Reston, l'Igabavé et l'archipel des Lavèdes, qui, à elle seule, accueille chaque été 180 000 vacanciers sur leurs 2 carrés de terre. Alors pour accéder à ces sites, il faudra donc dès l'été 2022 faire une réservation. Mais un point de ce dispositif reste à éclaircir la priorité qui serait donnée aux résidents corse pour l'accès à ces différents sites. Lorsque l'on on sait que le statut de résident corse, que revendiquent depuis plusieurs années les nationalistes, est jugé inconstitutionnel. Un test sera réalisé en juillet pour éviter tout dérapage. Mais la question de la légalité de cette mesure risque vraiment de se poser. Pour l'instant, seulement trois sites sont concernés, je vous le disais, par les quotas. Mais des élus nationalistes souhaitent aller plus loin. Le mythique GR20 est aussi dans le collimateur. Il se peut que le flux touristique de ce sentier, qui connaît une fréquentation record, soit également régulé dans les prochaines années.
1: La guerre en Ukraine. Cette information tombée euh, cette nuit. La Lituanie va acheter 18 canons César français. C'est le projet d'acquisition le plus important passé avec la France. Hein.
2: Alors je parle sous le contrôle du général Clermont. Le César, c'est un canon capable de tirer six coups par minute à une distance de 40 km. Vilnius compte acheter une version. Merci. Une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et des moyens numériques.
1: Vous confirmez, hein, mon général
7: Absolument. Et puis surtout une capacité de euh, d'alimenter automatiquement le canon euh,
1: sans aucun opérateur n'intervienne. Donc c'est un tir automatique. Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie. Euh, général Clermont, qu'est-ce qu'il va y faire
7: C'est une double séquence, une séquence militaire et une séquence politique. La séquence militaire en Roumanie, il l'avait annoncé, le candidat Macron avait annoncé qu'il se rendrait au contact de nos troupes. Et en plus, il est chef des armées, donc c'est bien normal. Là-bas, il va voir le principal dispositif de nos armées en place dans les mesures de défense et de protection euh, de l'OTAN, à laquelle la France euh, contribue très largement. Donc il va rendre rencontrer nos soldats, à peu près 500 soldats qui proviennent de quatre régiments différents, plus euh, depuis pas longtemps, une unité de 100 aviateurs de l'armée de l'air qui met en œuvre un système de défense anti-aérien qui s'appelle MAMBA, dont on parlera plus tard, qui est quand même important dans l'expositif. Et ça, c'est la séquence militaire. Elle est importante, quelques jours en particulier avant le sommet de l'OTAN qui se rapproche, hein, le 28 juin. On va beaucoup parler de l'OTAN dans les prochains jours. Et ensuite, le deuxième sujet, ce sujet politique, c'est le déplacement en Moldavie, qui rencontrera la première ministre de, à, à, à Kizino, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on dit mmh. Kizino, à Kizino, pour parler d'un sujet qui est important, à la fois la déstabilisation de, de la Moldavie dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec un possible contagion du, des combats dans ce pays, avec la Transnistrie, où vous, vous souvenez, cette province euh, autonome qui fait sécession, et puis surtout, la candidature de la Moldavie à l'entrée Union européenne, qui est un des sujets euh, importants. Il ne sera sans doute, sans doute pas traité au prochain Conseil européen, mais qui est dans le viseur et pour lequel il faut, donner, euh, euh, il faut entamer des discussions. Les discussions ont commencé avec la Moldavie.
1: Merci beaucoup, mon général. Voilà, on me dit dans l'oreillette, pour utiliser la formule consacrée, qu'on prononce Chisinau. Chisinau. Autant pour moi. <rire> Merci beaucoup, mon général. Et la guerre en Ukraine, le coût humain de la bataille de Severodonetsk est. C'est ce qu'a dit ces dernières heures Volodymyr Zelensky dans une nouvelle vidéo.
2: Et un peu plus tôt, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de la ville du Donbass après une nouvelle attaque russe.
1: L'émotion, l'émotion a classé en, en Saône-et-Loire. Deux marches blanches étaient organisées hier pour rendre hommage à Emma, 13 ans, assassinée par son ex-petit ami.
2: Entre 800 et 1000 participants ont été réunis. Vous allez voir que certains d'entre eux n'ont pas hésité à faire le déplacement de loin. Reportage de Yael Benamou, Marie Conan et Mathilde Ibanez.
0: C'est lui qui a ouvert la marche blanche. Ruby, le poney préféré d'Emma, une adolescente de 13 ans, assassinée par son petit ami. Une haie d'honneur rendue possible par des centaines de proches de la victime et des inconnus venus lui rendre un dernier hommage. Tout au long de la marche, on entend seulement le bruit des pas, le silence est solennel, ils sont tous vêtus de blanc et arborent une rose blanche. Un élan de solidarité pour soutenir les parents anéantis.  « « J'ai été très touchée parce que les parents doivent subir quand même ce malheur.
4: C'est une chose qui ne devrait jamais arriver, des choses comme ça, à un enfant. »« Tout ce monde vraiment qui a participé à cette marche et que j'ai senti
8: une solidarité aussi avec, avec les parents, la famille.
0: » Le cortège s'est ensuite arrêté devant l'endroit où le corps d'Emma a été retrouvé, dans le village de Cleussé, en Saône-et-Loire. Pendant de longues minutes, Proches et inconnus se sont recueillis pour que le souvenir d'Emma perdure. Sa mère les a remerciés et leur a demandé de faire vivre Emma dans leur cœur.
1: Le Conseil d'État va oui. rendre sa décision ce matin à 10h sur le port du Burkini dans les piscines publiques de Grenoble. Jonathan Sixou avec nous. Jonathan, c'est une décision très attendue. Hein
9: ben oui, elle est très attendue cette décision parce que euh, ce ne sont pas des vêtements ces Burkini. Ce sont, euh, comme d'autres faits et d'autres vêtements euh, islamiques, des étendards, des symboles politiques qui n'ont rien à voir avec l'islam religieux. C'est ce mélange des genres précisément qui embarrasse à gauche. Il y a le Burkini donc, dans les piscines. On attend la décision de la justice. Le hijab sur les terrains de foot. On se souvient de la loi sport votée par le précédent gouvernement Castex qui autorise désormais les joueuses à jouer voilées. Et puis un nouveau phénomène qui inquiète aussi dans l'éducation. De plus en plus de jeunes filles se présentent dans les établissements scolaires avec des vêtements longs, des tenues islamiques. Il n'y a pas d'autre mot qui sont une façon de contourner l'interdiction du voile. Notamment peut-être que le Conseil d'État là aussi sera amené à statuer dans les jours qui viennent s'il était évident saisi. En tout cas, d'un côté, il y a l'administration qui, euh, toi, qui, sent, qui tente d'enrayer euh, ce phénomène. Et puis de l'autre, on le voit, il y a les politiques telles que les Verts et, euh, et les Filles principalement qui soufflent sur les braises et encouragent le port de ces vêtements.
1: Merci beaucoup Jonathan. Le prix du gasoil, le prix du gasoil explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 euros. Aujourd'hui, quant au sans 95-98, il reste au-dessus de la barre des, des 2 euros à l'approche de l'été. C'est l'inquiétude, Chana. Hein,
2: certains d'entre vous mmh. ont prévu de partir en vacances en voiture. Mais avec cette hausse des prix, le budget transport va peser lourd. Alors comment expliquer cette augmentation Et qu'en pensez-vous On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Le coup de chaud pour les Français, c'est aussi à la pompe à essence. 103 euros
11: pour
12: 48 litres.
10: Les carburants connaissent une nouvelle hausse et cela n'a pas échappé aux
12: automobilistes. Pour faire un plat, c'était 80-90, bah ça passe en double, ça fait voilà
13: 100, on va dire 150. L'autre jour, on était contents et il passait à 1,87€. On dit yes, ça va. Là, on voit à
10: 2,17 euros, c'est, c'est pas possible cher ou pas cher, je suis obligé. Sinon, demain, je ne peux pas aller travailler. Selon certains spécialistes, le récent embargo européen sur le pétrole russe expliquerait cette envolée fulgurante des carburants, notamment celle du diesel.
6: À l'évidence, cela crée une demande supplémentaire sur les autres producteurs. Donc, à partir du moment où il y a une demande supplémentaire et une offre qui ne se développe pas suffisamment rapidement, eh bien, vous avez hélas... Une augmentation des prix.
10: Une bonne nouvelle cependant pour les conducteurs, le gouvernement a annoncé le maintien de la ristourne de 18 centimes jusqu'à la fin de l'été.
1: Voilà, 2,10 euros le litre de gasoil. Euh, chacun trouve sa, sa solution. Euh, payer, êtes une solution. Ou bon. euh, euh, rouler moins, rouler euh, éco-conduire. On fait attention, on n'accélère pas trop fort. Euh, on, on laisse rouler la, la voiture quand on le peut en, en descendre. Voilà, essayer de consommer un petit peu moins, chacun euh, s'organise et fait bien comme il peut. Allez, le sport, encore un échec pour l'équipe de France. Les Bleus se sont inclinés 1-0 contre la Croatie hier soir au stade de France. Chana.
2: Et les Français sont déjà éliminés de la Ligue des Nations et ne pourront pas défendre leur titre. Bilan des Bleus deux nuls et deux défaites. L'équipe de France qui n'a pas été au niveau pendant ce rassemblement. Didier Deschamps en est conscient. Écoutez,
14: on a manqué de, 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 de force, de, d'énergie, de caractère aussi. Donc, il euh, faut accepter, même si ça fait mal, puisqu'on n'a pas été capable de. De gagner un match, et je parle des joueurs, mais je me l'attribue à moi aussi certainement, même c'est sûr que j'avais n'avais pas la, la force et l'énergie habituelle à leur transmettre. Mais euh, voilà, on, la réalité du haut niveau, euh, elle est impitoyable.
1: L'Australie, L'Australie sera le premier adversaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, hein, on l'a appris hier soir.
2: Et Les Australiens se sont imposés au tir au but contre le Pérou pendant leur match de barrage. C'était la dernière équipe attendue dans le groupe des Bleus au Qatar. Pour rappel, l'équipe de France affrontera également la Tunisie et le Danemark.
1: C'est news, 6h14, merci d'être avec nous dans un instant, Alexandra Blanc. On va s'arrêter avec vous, Alexandra, sur la canicule. À quoi faut-il s'attendre À quoi c'est dû Jusqu'où le mercure va-t-il grimper Toutes les réponses à ces questions dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 6h15. Tout de suite, le point actuel. Rappel de toutes les informations importantes avec Chanel Oustot.
2: À Paris, un cycliste chute et se fait voler son vélo pendant qu'il attend les secours. Ça s'est passé ce week-end rue de Rivoli dans le premier arrondissement de la capitale. Après cette chute, le pronostic vital de l'homme de 27 ans est engagé. Son vélo a été volé alors qu'il gisait sur le sol. Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni aujourd'hui direction le Rwanda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Joe Biden sera-t-il candidat à l'élection présidentielle en 2024 Dans un tweet publié cette nuit, Karine Jean-Pierre, porte-parole officielle de la Maison-Blanche, confirme que le président démocrate entend bien briguer un nouveau mandat. Pour être clair, comme le président l'a dit à plusieurs reprises, il prévoit de se présenter en 2024. Joe Biden aura 81 ans.
1: Merci Shana. La canicule en France. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays. Une vague de chaleur particulièrement précoce qui s'explique par l'air chaud qui remonte du Maghreb vers l'Europe. Attention, une sécheresse des sols et des incendies euh, est à craindre hein, dans, dans le pays. Il y a eu un incendie dans le Gard d'ailleurs. Alexandra Blanc, la chaleur s'intensifie aujourd'hui. Ça y est, la, la, la canicule se met en place. Hein.
15: Oui, ça y est, hein, on vous en parlait déjà hier. Les températures vont commencer à remonter. Et cette canicule, eh bien, elle arrive par le sud-ouest du pays avec des températures qui vont tout simplement s'envoler. Alors aujourd'hui, on attend 37 degrés en moyenne entre Bordeaux et Toulouse. Et demain, les températures vont grimper davantage. Regardez concrètement à quoi doit-on s'attendre. On pourrait localement avoir jusqu'à 40 degrés demain entre la Gironde, le Midi-Toulousain ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Et puis cette chaleur qui va également s'intensifier pour la journée de vendredi avec la chaleur qui va remonter notamment entre la Haute-Loire, le Lyonnais ou encore le bassin parisien. Finalement, seules les côtes de la Manche devraient bénéficier d'un temps un peu plus respirable et toujours très lumineux. Alors concrètement, en termes de seuil de canicule, quels sont les seuils oui. de canicule Ça c'est très intéressant, regardez les seuils de canicule, notamment à Paris. Il faut qu'il fasse 31 degrés le jour minimum et 21 degrés la nuit. Bordeaux, 35 degrés en moyenne ou encore 20 degrés la nuit. Et à Marseille, 35 degrés. D'ailleurs, on a eu 36 degrés hier euh, entre Marignane et euh, Cassis.
1: Pourquoi est-ce que l'on parle d'une canicule précoce
15: alors c'est très simple, on parle d'une canicule précoce tout simplement parce que d'habitude il fait chaud, mais plutôt entre le mois de juillet et le mois d'août. Et on n'a pas eu aussi chaud depuis 1947. D'ailleurs je vous ai préparé un petit tableau pour vous montrer à quel point les canicules précoces sont assez rares. Et notamment, généralement, elles commencent le 18 juin et non le 15 juin comme c'est prévu à partir de demain. Regardez, on avait une canicule entre le 26 et le 28 juin 1947 ou encore entre le 18 et le 22 juin 2017. Donc là, elle est un petit peu plus précoce. À trois jours, je vous l'accorde. Mais bon, on parle quand même d'une canicule précoce et exceptionnelle. D'ailleurs, hier, on a battu des records de chaleur, notamment à Marignane, à bormes les mimosas dans le Var ou encore au Castellet, où vous avez eu localement de près de 36 degrés du jamais vu depuis 2003, notamment à Marignane.
1: Il va faire chaud, il va faire chaud. Merci beaucoup, Alexandra. Plusieurs incendies dans le Gard, 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe. Au gros du roi euh, ont été détruits. 185 hectares sont également partis en fumée. Vous voyez les les images. D'importants moyens ont été déployés pour contrôler les les flammes. Le feu est fixé hein, depuis hier soir. 240 sapeurs-pompiers des départements voisins sont venus en renfort. La canicule en France. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés. En Espagne, plus de 40 degrés enregistrés hier, Chanin.
2: Hein, oui, ça devrait continuer de grimper. Les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés, même la nuit, dans la moitié du sud du pays. Et face à cette chaleur, les Espagnols s'adaptent. Écoutez.
13: Il y a trop de chaleur, donc nous buvons de l'eau tout le temps. On ne sait pas comment on va s'y prendre, car on est à l'ombre des arbres. On s'en sort, mais je pense qu'il va faire encore plus chaud.
14: La chaleur est vraiment, vraiment forte. Et parfois, on a du mal à respirer. C'est vraiment très fort.
0: Ici, à Madrid, nous avons l'avantage d'avoir de nombreux parcs et espaces verts. Donc cette herbe est parfaite pour aider mon chien à profiter, à courir et à rester au frais.
1: Plus de 40 degrés en Espagne. 6h20, restez bien avec nous. Le chiffre éco. On va parler tout de suite des prêts immobiliers de plus en plus difficiles à obtenir. C'est juste après la petite pause pub. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro
1: dans l'heure des pros du
16: lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Des prêts immobiliers de plus en plus difficiles à obtenir. Beaucoup de dossiers sont bloqués. Pourquoi Parce qu'ils dépassent un plafond fixé par la loi en termes de taux d'intérêt. C'est quoi ce plafond, Eric Exactement.
17: Alors, bah, écoutez, ce plafond, il a un nom, il s'appelle le taux d'usure. C'est-à-dire c'est un taux maximum au-delà duquel, eh bien, la banque ne prête plus. C'est pas compliqué. Ça évite en fait qu'une banque vous vende trop cher un crédit. Donc il y a un plafond, mais seulement avec l'inflation, les, les choses ont changé. C'est-à-dire que ce plafond, il, a, il devrait exploser théoriquement, et, parce que les taux se remettent à augmenter. Alors, ce taux d'usure, comment il est calculé eh Ben écoutez, vous prenez ou les banques, la Banque de France, que c'est elle qui fixe le taux d'usure tous les trimestres. La Banque de France prend l'ensemble des taux pratiqués par les banques, donc Moyenne, elle rajoute, euh, elle prend le trimestre précédent et puis elle rajoute les frais d'assurance, les frais de garantie et les frais de dossier. Vous voyez, Ben, le problème c'est que euh, je vais vous donner l'exemple. Si vous avez euh, actuellement un crédit sur 20 ans qui est proposé à 1,5%, par exemple, par votre banque. Si vous rajoutez tous les frais, vous arrivez à 2,5. Hors problème, le taux d'usure fixé par la Banque de France, il est à 2,4. Vous voyez, c'est simple à comprendre. hein. Votre taux, votre crédit sera à 2,5, mais le taux, c'est 2,4, le taux d'usure. Donc, c'est bloqué. Et vous avez 25% des dossiers qui ont été bloqués rien que pour cette raison entre mars et avril, alors que c'était 5% l'année d'avant. Donc, vous voyez bien que le système n'est pas bon. Ce taux d'usure commence à être critiqué. Même les collectivités locales se retrouvent bloquées. Elles sont confrontées à ce taux d'usure. On voit vraiment le grotesque hein, du règlement d'aujourd'hui, euh, ce qui est censé protéger le consommateur, finalement se retourne contre lui, et il faut l'admettre, le gouvernement réfléchit à une nouvelle formule. Il pourrait par exemple sortir les frais d'assurance, les frais de dossier euh, pour le calcul du taux d'usure.
1: Le temps, Alexandra Blanc, la chaleur s'intensifie aujourd'hui. Le détail, tout de suite. Ça y est, la canicule arrive, Alexandra.
15: Ça y est, elle arrive, notamment sur le sud-ouest, avec des températures qui vont s'envoler, notamment du côté de la Charente-Maritime, à la Péroche, où les températures pourraient localement avoisiner les 33-35 degrés aujourd'hui. Alors d'ailleurs, concrètement, à quoi doit-on s'attendre La chaleur commence donc à se mettre en place aujourd'hui et va s'intensifier notamment pour la journée de jeudi. Regardez sur cette carte, avec donc de la chaleur principalement entre l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon, ou encore en remontant vers le Gard, ou encore du côté de l'Ardèche et puis la chaleur qui va gagner vendredi les régions du Nord, petit à petit avec localement jusqu'à 33-34 degrés entre la Touraine et le bassin parisien. Alors au programme aujourd'hui un temps très lumineux, il fait très beau les températures s'envolent, on a localement un temps un petit peu plus instable au pied des Pyrénées mais actuellement, au moment où je vous parlais bien il n'y a pas d'orage, un petit peu de vent en Basse-Vallée du Rhône, attention donc au risque d'incendie et puis dans l'après-midi quelques orages en montagne mais une après-midi splendide au nord comme au sud, ciel parfaitement dégagé. Côté température, ça remonte 14 degrés en moyenne pour le bassin parisien ce matin. 13 degrés à Lyon, déjà 22 degrés du côté de Perpignan. On a localement jusqu'à 23-24 degrés du côté d'Istre dans les bouches du Rhône. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui vont s'installer vraiment durablement. Température caniculaire, notamment 35 degrés entre Biarritz et Bordeaux, 37 degrés pour le Bordelais, 31 degrés à Lyon, 33 degrés à Limoges et la chaleur qui gagne également Orléans où vous aurez en moyenne 30 degrés cet après midi
1: alexandra voilà pour aujourd'hui qu'est ce que ça va donner euh, ces prochains jours ça va la température les les, les, la chaleur va, va s'intensifier
15: Oh que oui, puisqu'on oui. a 37 degrés à Bordeaux, on pourrait localement dépasser les 40 degrés entre mercredi et samedi. Donc vraiment, les températures vont grimper et surtout la chaleur va concerner un petit peu plus les régions centrales ou encore le nord du pays. Alors mercredi, toujours de la forte chaleur dans le sud-ouest, ça va gagner petit à petit les régions centrales et puis a priori, jeudi et surtout vendredi, hein, la journée de vendredi qui a priori sera la journée la plus chaude à l'échelle nationale avec des températures qui vont s'entraîner on pourrait localement avoir 41, 42 degrés dans le sud-ouest ou encore en allant vers le Lyonnais. Ces températures largement au-dessus des normales de saison. On parle donc d'une canicule précoce et a priori exceptionnelle. Hier, on a battu des records de chaleur, notamment à Marignane ou encore à bormes les mimosas Soyez prudents, on pourrait de nouveau battre des records de chaleur entre aujourd'hui et samedi.
1: Attends. C News, 6h28, bientôt 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. à la une ce matin, la vague de chaleur, la vague de chaleur qui commence à déferler, on vient de le voir sur la France, elle arrive par le sud à Marseille, on s'organise, on est allé notamment dans un garage où les mécaniciens arrivent plutôt que d'habitude pour éviter les fortes températures. Cette histoire qui en dit long sur l'état d'esprit de certains, un homme qui venait d'avoir un accident de vélo à Paris avec un traumatisme crânien, s'est fait voler son vélo alors qu'il attendait les secours. Emmanuel Macron se rend en Roumanie et en Moldavie aujourd'hui. La Roumanie, où un système français de défense sol-air, le Mamba, a été installé. On va vous le présenter depuis le salon de Satori, le salon militaire de Eurosatory. Le procès du violeur de la sambre devant la cour d'assises de Douai, les premiers témoignages sont glaçants. Noémie Schulz est sur place pour CNews. On va vous parler des législatives également et du retour en grâce d'Edouard Philippe auprès de la Macronie. Son parti, Horizon, pourrait envoyer une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale, de quoi venir en appui dès l'REM, si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. On en parle avec vous, Jonathan Sixo. A tout de suite, Jonathan. La canicule en France. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés sur les trois quarts du pays. Dans le sud de la France, les habitants sont habitués à vivre et à travailler sous le soleil.
2: Alors Pas besoin de préparation, ils sont prêts. Reportage à Marseille, signé leur para.
8: Les 22 et 27 mai derniers, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils
12: travaillent.
18: Il fait chaud Très très chaud.
12: Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le plus tôt le matin, d'accord Et de finir plus tôt le, le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la, la canicule. Mais c'est très rare.
8: Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée. Oh, on est les les civés, même s'ils sont habitués, les clients de ce restaurant appliquent et conseillent
7: quelques règles de base.
2: On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se
8: ventile. On va à la mer
7: Avant la colline, on peut les promener. On peut s'isoler dans des maisons.
8: Malgré les 35 degrés annoncés, le patron relativise.
7: La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais Un épisode de caniculaire de trois jours, bon, ben, ça fait partie de c'est l'été. En
8: 2003, les zones habituellement chaudes ont eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale.
1: Plusieurs incendies dans le Gard, 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe au Gros du Roi ont été détruits.
2: 185 hectares sont partis en fumée. D'importants moyens ont été déployés pour contrôler les flammes. 240 sapeurs-pompiers des départements voisins ont été envoyés en renfort. Les feux sont maintenant fixés mais ils restent sous surveillance.
1: On voulait vous raconter cette histoire dans la matinale. À Paris, un cycliste chute et se fait voler son vélo pendant qu'il attend les secours. Ça s'est passé ce week-end en plein cœur de la capitale, rue de Rivoli, le long du Louvre. C'est vous dire si c'est euh, central. Après cette chute, le pronostic vital de cet homme de 27 ans euh, a été engagé. Son véhicule a donc été volé alors qu'il gisait sur le sol. Récit signé Vincent Farandège.
16: Il est aux alentours de 4h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers sont sollicités pour secourir un homme gisant au sol rue de Rivoli à Paris. La victime, de 27 ans, aurait fait une lourde chute à vélo provoquant un traumatisme crânien. Alors qu'il est à terre, pronostic vital engagé, policiers et pompiers constatent à leur arrivée que le vélo a été volé
12: de lui assister, euh, de lui porter secours, de l'assister et d'appeler les, les secours. et ben non une pique son vélo, on le laisse comme ça, euh, j'allais dire, gisait dans le caniveau. C'est cette délinquance d'opportunité, en fait, où on, on voit bien que même si on n'est peut-être pas forcément un délinquant professionnel, eh ben, sur une, euh, j'allais dire, une tentative, on voit une opportunité, allez hop, euh, ben, on se sert, on prend.
16: L'état de santé de la victime se serait depuis amélioré. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la chute du cycliste.
1: Emmanuel Macron en déplacement en Roumanie aujourd'hui et en Moldavie ce soir. D'abord une séquence militaire en Roumanie. Le chef de l'État rendra visite aux 500 militaires français basés sur place.
2: Et oui, aux portes de l'Ukraine. Et puis une séquence politique à Kishino. Il sera notamment question de la candidature de la Moldavie à l'adhésion de l'Union Européenne. Et puis la Lituanie va acheter 18 canons César français. C'est le projet d'acquisition le plus important passé avec la France. Le César, c'est un canon capable de tirer 6 coups par minute à une distance de 40 km. Vilnius compte acheter une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et notamment des moyens numériques.
1: Voilà, des images tournées au salon Eurosatori à Villepinte. Il vient d'ouvrir. Ça va durer toute la semaine. Il est évidemment question de la guerre en Ukraine. Tous les regards se tournent vers les missiles antimissiles.
2: Et Les Français sont dans la course avec Mamba. Alors, qu'est-ce que c'est eh Bien, voici avec vous. Général Clermont, vous étiez avec Michel Chevalet au salon Eurosatori. Regardez.
19: Bien évidemment, ici à Eurosatory, on ne fait que parler, évidemment, de ce qui se passe en Ukraine. Et notamment, comment se protéger des fameux missiles russes Eh bien, il y a une solution, côté français, Mamba.
7: Mamba, c'est une solution développée par la France et l'Italie dans le cadre d'un consortium qui permet de mettre en œuvre dans un certain nombre d'armées, dont l'armée de l'air, un système extrêmement performant qui va permettre d'intercepter des avions à grande vitesse, des missiles balistiques et des missiles de croisière. Oui, seulement bon. il y a des nouveaux missiles, les fameux missiles hypersoniques. Et là, qu'est-ce qu'on fait Donc sans arrêt, il faut améliorer ce système. Donc il y a une version de Mamba nouvelle génération qui va arriver avec un, avec un radar qui va détecter un millier d'avions à plus de 400 km et avec un missile plus performant et ainsi donner la capacité d'intercepter les missiles hypersoniques et des missiles de croisière plus performants.
19: Alors, ce qui est tout de même étonnant dans, dans le domaine militaire, c'est qu'à chaque fois que l'on invente un nouveau système, on trouve sa parade. C'est vrai
1: c'est vrai ce que dit Michel Chevalet, mon général. C'est toujours vrai ce que dit Michel Chevalet. <rire> le coup humain de la bataille de Severodonetsk est terrifiant. C'est ce qu'a dit cette nuit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Dans une nouvelle vidéo un peu plus tôt, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de la ville du Donbass, euh, ville clé hein, du Donbass, après une nouvelle attaque russe. Écoutez ce qu'a dit exactement Volodymyr Zelensky.
13: Le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous. Il est tout simplement terrifiant. Dans les batailles du Donbass, qui resteront certainement dans l'histoire militaire, comme l'une des batailles les plus brutales en Europe et pour l'Europe, l'armée ukrainienne et nos services de renseignement ont toujours battu l'armée russe sur le plan tactique. »
1: Le procès de Dino Scala, la cour d'assises du Nord, va commencer l'examen des faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, ça va durer plusieurs semaines puisqu'il est jugé pour viol, agression sexuelle et tentative de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes.
2: Et hier, la journée était consacrée à l'examen de sa personnalité. Plusieurs témoignages ont permis de remonter aux premières agressions de Dino Scala. Retour sur cette journée avec Noémie Schulz, elle suit ce procès pour CNews.
20: Les témoignages des deux sœurs de la première épouse de Dino Scala permettent de dater les prémices de son parcours criminel. On est alors au milieu des années 80. Corinne est venue raconter cette nuit de novembre où elle se réveille, sentant une présence étrangère dans son lit. L'intrus s'enfuit mais elle retrouve à côté de la porte d'entrée les chaussures de son beau-frère. Betty, l'autre sœur, est-elle aussi convaincue d'avoir été droguée par Scala Est-ce qu'il m'a violé Je ne sais pas. Un troisième témoin, Karine, raconte comment, alors qu'elle était lycéenne, elle a réussi à dissuader Dinoscala, qui avait coincé sur son lit. Depuis son box, l'accusé reconnaît certains faits, pas tous. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé, puis ça a pris de l'ampleur, tente-t-il d'expliquer. D'abord, les femmes de votre entourage, puis des inconnus interroge le président. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je sais depuis mon adolescence qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis habité par quelque chose vis-à-vis des femmes. J'ai des pulsions par période, des bouffées de chaleur. J'ai souvent pensé à aller voir quelqu'un, mais à l'époque, les psys, c'était pour les fous. N'en parler à personne, ça fait quand même de très gros dégâts, lui fait remarquer le président. Oui, je sais. Je m'excuse. Formule pour la première fois, dit Noscala.
1: Voilà Noémie Schulz, qui sera en direct avec nous à 7h30. Attention si vous comptez aller en Corse cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques très fréquentés. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région et ce pour faire face à la surfréquentation touristique sur les îles Lavezzi, Bavella et sur la, dans la vallée de la Restonica. Et objectif, donner la priorité aux résidents corse. Alors ça c'est ce qui devrait arriver en, en deuxième rideau. Des quotas, petit 1, et petit 2, euh, donner une priorité aux, aux Corses pour s'inscrire s'ils veulent aller sur ces sites magnifiques. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. La Corse instaure des quotas pour limiter les visiteurs sur certains sites touristiques et donner la priorité aux résidents corse. Alors qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: Juste parce qu'ils sont une île, euh, je ne pense pas que ce
22: soit une bonne idée de faire ce genre de choses. C'est une île française une île française avec des Français qui ne peuvent pas y aller, seulement des Corses, enfin, non, je trouve pas ça logique.
21: Pour réserver l'accès aux Corses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui visitent et je pense qu'il n'y a pas assez de place pour ceux qui habitent euh, en Corse. Et euh, c'est aussi pour la pollution, je pense que les touristes polluent beaucoup, euh, même si on ne le veut pas et même si les touristes font, que, euh, font l'économie, entre autres, de la Corse. Je pense que c'est une bonne idée.
1: Voilà, on va en parler avec Jean-Charles Rosucci, qui est le maire de Bonifacio. Euh, Au large de Bonifacio, il y a les îles dit, qui sont concernés par euh, ces mesures. Le maire de Bonifacio sera en direct avec nous à 7h. Soyez là si vous le pouvez. Dans l'actualité, il y a également le sport. Encore un échec pour l'équipe de France. On en parle tout de suite. Il y a quelque chose qui coince. Hein. Les Bleus euh, n'ont toujours pas gagné. Ils se sont inclinés 1 à 0 contre la Croatie hier soir au Stade de France. Il y en a un. Les
2: Français sont déjà éliminés de la Ligue des Nations et ne pourront pas défendre leur titre. L'équipe de France n'a pas été au niveau pendant ce rassemblement. Didier Deschamps en est conscient. Écoutez.
14: On a manqué de, 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 de force, de, d'énergie, de caractère aussi. Donc il euh, faut accepter, même si ça fait mal, puisqu'on n'a pas été capable de de gagner un match et je parle des joueurs mais je me l'attribue à moi aussi certainement même c'est sûr que j'avais pas la la force et l'énergie habituelle à leur transmettre mais euh, voilà la réalité du haut niveau euh, elle est impitoyable euh, L'Australie sera le premier
1: adversaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. On l'a appris hier soir.
2: Les Australiens se sont imposés au tir au but contre le Pérou pendant leur match de barrage. C'était la dernière équipe attendue dans le groupe des Bleus au Qatar. Pour rappel, l'équipe de France affrontera également la Tunisie et le Danemark.
1: 6h40, restez bien avec nous dans la matinale CNews. Dans un instant, on ira à Londres. Les premiers migrants rwandais vont être expulsés aujourd'hui du Royaume-Uni. Toutes les explications avec notre correspondante. À tout de suite. CNews, 6h44, 7h45. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Et tout d'abord, le rappel des titres avec Chanel
21: Housteau.
2: Attention, si vous comptez aller encore cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Trois sites sont concernés et la priorité sera aux résidents corps. Si ce n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation. Le pouvoir d'achat et le prix du gasoil qui explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre aujourd'hui 2,10 euros. Quant aux sans 95 et 98, il reste au-dessus de la barre des 2 euros. Mick Jagger positif au Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones puisque le concert prévu hier soir à Amsterdam a été annulé. Pas de panique, une nouvelle date sera bientôt annoncée. Le groupe a commencé une tournée européenne au début du mois pour fêter ses 60 ans.
1: Les premiers migrants rwandais qui euh, se trouvent au Royaume-Uni vont être expulsés aujourd'hui. Un premier vol concernera une dizaine de personnes.
2: La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Plusieurs ONG étaient mobilisées en vain pour essayer d'interdire les premiers vols. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Départ
11: Londres, arrivée
2: Kigali au Rwanda. Après la conclusion
11: d'un accord entre le gouvernement britannique et le Rwanda, eh bien le plan de la secrétaire d'État à l'intérieur, Priti Patel, se poursuit. Pour rappel, ce sont 140 millions d'euros que le gouvernement britannique a promis au Rwanda pour accueillir ses demandeurs d'asile. La semaine dernière, 23 ONG ont tenté en vain un recours pour empêcher ce premier vol d'avoir lieu. Tentative qui a échoué puisque la haute cour de justice de Londres a autorisé le gouvernement britannique à poursuivre son plan. La cour d'appel a confirmé cette décision. Ces ONG dénoncent une atteinte aux droits de l'homme. En privé, c'est même le prince Charles qui se dit consterné par cette mesure. Mais le premier vol aura bien lieu. Aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes qui vont donc s'envoler pour le Rwanda et qui sont encouragées à se réinstaller là-bas. Alors, qui sont ces demandeurs d'asile dont le Royaume-Uni ne veut pas et bien, Parmi eux, les associations considèrent qu'il y a notamment de nombreux réfugiés afghans qui avaient, il y a quelques mois, et bien, fui le régime taliban. Malgré les critiques émanant notamment de L'ONU, le gouvernement britannique, poursuit sur sa lignée, estimant qu'il est urgent de réparer un système migratoire qui ne fonctionne plus.
1: Voilà des migrants de tous les pays envoyés au, au Rwanda. Euh, le premier vol décollera donc euh, aujourd'hui du Royaume-Uni. Amber Heard s'exprime pour la première fois depuis la fin du procès qu'il opposait à Johnny Depp. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir, je cite, des témoins, oui,
2: elle dénonce également la haine et le vitriol qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'était hier soir sur la chaîne américaine NBC. How could they...
15: Aurait-il pu être différent Comment aurait-il pu arriver à une autre conclusion Ils sont restés assis pendant trois semaines à écouter sans relâche les mêmes témoignages d'employés payés par Johnny Depp. Et même à la fin, les gens étaient choisis au hasard.
11: And
1: L'histoire sans fin, voilà, témoignage de d'Amber Heard. Allez, la campagne des législatives, campagne de second tour des législatives. La République en marche, pourrait ne pas obtenir la majorité absolue. Et la Macronie fait les yeux doux à Édouard Philippe qui pourrait lui venir en aide. On voit ça dans un instant avec Jonathan Sixou. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live
1: du lundi au vendredi de 10h30 à midi. L'édito politique, la campagne du second tour. La République en marche pourrait n'avoir qu'une majorité relative et pas la majorité absolue. Dans ce cas, elle aurait besoin d'alliés, de l'appui de ses alliés. C'est là qu'Edouard Philippe et son parti Horizon entrent en scène. Jonathan Sixou avec nous. Jonathan, Edouard Philippe pourrait envoyer une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Il pourrait donc créer un groupe. Et
9: c'est pour ça que LREM recommence à lui faire les yeux doux. Et c'est pour ça qu'Edouard Philippe est devenu un allié nécessaire pour Emmanuel Macron qui, à l'heure qu'il est, n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et comme vous le disiez, Romain, avec 20 à 30 députés, le mouvement horizon de l'ancien Premier ministre a suffisamment de sièges même pour avoir son propre groupe et pesé donc, euh, dans euh, les prochaines euh, séances. Il a surtout à sa tête un homme responsable. Dans un entretien au Figaro euh, aujourd'hui, Edouard Philippe affirme que son seul objectif euh, est, je cite, d'assurer une majorité stable, solide et cohérente. À noter également que face à la disparition euh, de, euh, des Républicains du paysage politique, eh bien Edouard Philippe est en quelque sorte le dernier homme de droite à s'imposer comme un adversaire euh, de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon. Un détail qui n'en est pas un, il est aussi et encore très populaire.
1: Bon, euh, les alliés, ça va, ça vient en politique. C'est un allié fiable, Édouard Philippe, ou pas
9: est-ce que je peux vous demander un joker pour répondre à cette <rire> question Parce que on sait que ses relations avec Emmanuel Macron ne sont pas au beau fixe. Et puis il y a déjà euh, un point qui peut coincer, interrogé toujours dans le Figaro, sur le fameux Conseil national de la refondation, cher au chef de l'État. Il répond sèchement, je n'ai pas été associé à ce travail. Et il fait remarquer qu'il reste d'ailleurs attaché au caractère parlementaire de la Ve République. Mais d'un autre côté, le maire du Havre est un réformateur. On sait qu'il soutiendra la réforme des retraites qu'il appelle de ses voeux. Après la question véritable qu'on on peut se poser jusqu'où peut-il ou veut-il soutenir Emmanuel Macron On lui prête quelques prétentions pour 2027 et ça, ça se prépare dès 2022.
1: Merci beaucoup Jonathan. Allez, en musique comme tous les matins, l'instant musique. On écoute ce matin Yo-Yo de Mika avec un titre électropop. Le chanteur nous emmène sur la piste de danse. Allez, on le suit. <musique>
14: Go, go, go! Say goodbye, bye, bye. Say I don't, don't, don't. Keep my heart, heart, heart like don't. it like a
1: De Mika. 6h55, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Il va faire chaud aujourd'hui, on va voir ça dans un instant avec Alexandra Blanc. Regardez les conséquences de cette chaleur, les premiers incendies de forêt, des centaines d'hectares, 185 hectares. Exactement, des dizaines d'hectares euh, brûlés dans le Gard, 60 bungalows détruits dans le plus grand camping, l'un des plus grands campings d'Europe, au Gros du Roi. On vous montre ces images ce matin, 60 bungalows et 185 hectares brûlés, euh, plus de 200 pompiers mobilisés. Le feu est fixé hein, depuis, euh, depuis hier soir. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, veut nous emmener à Marseille.
15: Oui, oui, il a fait très chaud hier. On a eu localement jusqu'à 36 degrés hier du côté de Marseille. On aura en moyenne 32 degrés cet après-midi. Puis vous le voyez, cette chaleur qui va donc s'intensifier aujourd'hui. Ciel si parfaitement dégagée actuellement sur la cité phocéenne. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre en termes de température On vous parle de l'arrivée d'une canicule. Eh bien, ça y est, elle arrive. Elle commence donc à se mettre en place aujourd'hui et demain. Et après-demain, Eh bien, la chaleur va s'intensifier avec au programme des températures vraiment estivales dans le sud-ouest et des températures caniculaires puisque l'on pourrait localement dépasser les 40 degrés, notamment entre la Gironde, le Midi-Toulousain ou encore le Languedoc-Roussillon et puis vendredi la chaleur va également gagner les régions centrales avec des températures vraiment très élevées pour la saison, localement 40 degrés euh, du côté du Gard ou encore de l'Hérault vendredi après-midi et cette chaleur qui va gagner aussi le bassin parisien où l'on pourrait localement dépasser les 35-36 degrés alors côté ciel et bien, le ciel est parfaitement dégagé ce matin, on a seulement un temps un petit peu plus instable et quelques nuages au pied des Pyrénées, toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône, attention cela favorise évidemment le risque d'incendie et puis dans l'après-midi une très belle après-midi, une nouvelle fois, ciel parfaitement dégagé sur 99% du territoire, on aura seulement quelques petits orages en fin d'après-midi entre les Pyrénées et les Alpes du Sud et puis partout ailleurs, plein soleil d'excellentes conditions, un petit peu de vent d'autant, notamment autour du Golfe du Lyon avec ce vent marin qui va rapporter quelques nuages notamment sur les Pyrénées année orientale, les températures, je sais qu'elles vous intéressent. C'est déjà particulièrement doux sur l'arc méditerranéen avec 23 degrés actuellement à Istres, 22 degrés à Perpignan. Vous avez 13 degrés du côté de Lyon ou encore 14 degrés à Paris, c'est un petit peu plus frais à Cherbourg avec 7 degrés, et puis dans l'après-midi eh bien, les températures s'envolent ça y est, la chaleur se met vraiment en place 37 degrés à Bordeaux, 35 degrés à Toulouse ou encore à Perpignan, 33 degrés à Limoges, 32 degrés à La Rochelle, et la chaleur qui gagne également le nord ou encore l'est du pays avec 28 degrés à Strasbourg et 27 degrés du côté de Paris température caniculaire qui donc commence à se mettre en place
1: <coughs> Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
15: Vous allez avoir chaud aujourd'hui, vous mmh. allez avoir encore plus chaud mercredi et jeudi avec des températures vraiment très élevées. On pourrait localement dépasser les 40 degrés entre jeudi et vendredi entre le sud-ouest et les régions centrales. Hier, on a battu des records de chaleur notamment à Marignane, à Bormes-les-Mimosa ou encore à Cassis. Eh bien On aura de nouveau des records de chaleur entre aujourd'hui et vendredi. Températures qui seront donc en moyenne 15 à 17 degrés au-dessus des normales de saison. On parle bien, et bien d'une canicule qui va donc durer entre mercredi et samedi au minimum puisque la chaleur devrait ouais. se maintenir sur le nord au la moins jusqu'à ouais. dimanche. C'est ce que
1: je dire. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est le mardi 14 juin. À la une ce matin, dans la matinale, cette histoire qui s'est passée à Grenoble. Un homme est devenu très tétraplégique après une agression. Il a été attaqué alors qu'il prenait la défense d'un couple que des délinquants prenaient à partie. La police lance un appel à témoins. On va tout vous raconter. La canicule en France. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays. Une vague de, une vague de chaleur particulièrement précoce, nous dira Alexandra Blanc. Des quotas de touristes dans certains sites corse cet été. L'Assemblée régionale envisage également de donner la priorité aux résidents corse et cela crée la polémique. Nous serons avec Jean-Charles Orsucci qui est maire de Bonifacio. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec nous sur CNews et à tout de suite. De plus en plus de demandes de crédits immobiliers sont rejetées, les règles sont de plus en plus strictes. On va voir ça en détail avec vous Eric de Ritmatène, à tout de suite Eric. Et puis le nouveau contrôle technique peut virer au calvaire pour les automobilistes. On est passé à 145 points de contrôle. Vous avez bien entendu, 145 points de contrôle. Le détail avec Pierre Chasseret d'ici 7h30. À Grenoble, un appel à témoins est lancé par la police après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai, cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par trois délinquants, Chana.
2: Sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. Clémence Barbier et Yann Effelé. Il
3: est à vélo la nuit du 25 au 26 mai en plein centre-ville de Grenoble quand il assiste à une agression. Devant les yeux d'Issam Bouzalmi, 45 ans, un couple est pris à partie par trois personnes. Il décide de se manifester pour porter assistance aux deux victimes. Puis il poursuit sa route, mais les trois agresseurs le prennent alors pour cible. Selon son récit, ils le font tomber et le frappent violemment. Il est alors 23h30 quand ils le laissent pour mort sur le sol. Ce n'est qu'à 2h30 du matin, soit 3 heures plus tard, qu'un passant le signale au secours. Selon nos confrères du Dauphiné libéré, le grenoblois est désormais tétraplégique. L'homme n'a qu'un souvenir partiel de la soirée, alors la Sûreté départementale de Grenoble lance un appel à témoins pour obtenir des indices et d'éventuelles vidéos de l'agression. La police cherche en particulier à entendre l'homme à l'origine du signalement au secours pour tenter de faire avancer l'enquête.
1: La canicule en France, cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays. Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, la chaleur s'intensifie aujourd'hui. Ça y est, la canicule se met en place. hein.
15: Oui, c'était prévu. Les températures vont commencer à s'envoler avec 37 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore 35 degrés à Toulouse aujourd'hui. Et ce n'est que le début puisque la canicule va vraiment prendre forme à partir de demain avec des températures qui pourraient d'ailleurs localement avoisiner, voire même dépasser les 40 degrés entre le sud-ouest et les régions centrales concrètement en termes de température à quoi doit-on s'attendre, on va le voir sur les cartes des températures particulièrement élevées qui seront donc en moyenne entre 10 et 15 degrés au-dessus des normales de saison là où il fera le plus chaud demain et eh bien c'est entre le sud-ouest, le midi toulousain ou encore le Gard ou encore l'Hérault, puis petit à petit la chaleur va également euh, gagner Limoges, Clermont-Ferrand ou encore le Lyonnais, il fera encore plus chaud vendredi, on pourrait avoir des pointes de l'ordre de 40 à 42 km par heure sur euh, 42 degrés, pardon, par kilomètre par heure. On ne parle pas de vent, on parle bel et bien de température, avec donc ces températures qui vont gagner également la Vendée ou encore les Charentes, avec localement jusqu'à 40 degrés. Attendu, on va de nouveau battre des records de chaleur.
1: Merci Alexandra. Attention, si vous comptez aller en Corse cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques.
15: C'est l'idée des
2: nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Un rapport a été présenté à la dernière session à l'Assemblée de Corse. Les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica sont concernées. Et la priorité sera aux résidents corse. Si ce n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation.
1: La guerre en Ukraine, à présent, la Lituanie va acheter 18 canons César français. C'est le projet d'acquisition le plus important passé avec la France. Le
2: César, c'est un canon capable de tirer 6 coups par minute à une distance de 40 km. Vilnius compte acheter une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et des moyens numériques.
1: Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie. Général Clermont avec nous. Qu'est-ce qu'il va y faire
7: il va faire une double séquence, une séquence militaire et une séquence politique. Une séquence militaire en Roumanie où il va rendre visite à un détachement important de, des forces françaises dans le cadre du renforcement du flanc est de l'OTAN, des troupes qui sont présentes depuis le 28 février. Donc il rencontrera des unités de l'armée de terre, à peu près 500 soldats de quatre régiments différents. Et depuis pas longtemps, une unité de l'armée de l'air qui, qui est arrivée avec le système Mamba de défense antiaérienne pour protéger l'espace aérien roumain et nos troupes. Ça c'est la première séquence séquence très militaire en particulier quelques jours avant le sommet de l'OTAN du 28 juin. Et un deuxième sujet qui est le déplacement en Moldavie. En Moldavie, c'est un petit pays qui est coincé entre l'Ukraine et la Roumanie et qui est sous forte tension parce qu'il a une une sécession en Transnistrie. Euh, Donc ce pays est en train d'être déstabilisé par les Russes et ce pays est également euh, candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Donc c'est le président de l'Union européenne qui rend visite à la première ministre de Moldavie pour discuter des modalités euh, et du calendrier éventuel d'une intégration de ce pays et rappeler le soutien des Européens à à la Moldavie dans ce moment difficile pour ce pays.
1: Merci beaucoup mon général, général Clermont. Tous les matins avec nous, le prix du gaz et le prix du gasoil surtout explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 euros ce matin. 2,10 euros le litre en moyenne. Le 95, le 98 reste au-dessus de la barre des, des 2 euros le litre. Et à l'approche de l'été, c'est l'inquiétude Chana. Hein.
2: Certains d'entre vous ont prévu de partir en vacances en voiture mais avec cette hausse des prix, le budget transport va peser lourd. Alors comme Expliquer cette augmentation et qu'en pensez-vous On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Le coup de chaud pour les Français, c'est aussi à la pompe à essence.
12: 103 euros pour 48 litres.
10: Les carburants connaissent une nouvelle hausse et cela n'a pas
12: échappé aux automobilistes. Pour faire un plein, c'était 80-90. Ça passe en double.
13: Ça fait, on va dire, 150. L'autre jour, on était contents et il passait à 87. On dit « yes, c'est, ça va ». Là, on,
10: on voit à 2,17 euros, ce n'est pas possible. Cher ou pas cher, je suis obligé. Sinon, demain, je ne peux pas aller travailler. Selon certains spécialistes, le récent embargo européen sur le pétrole russe expliquerait cette envolée fulgurante des carburants, notamment celle du diesel.
6: À l'évidence, cela créer une, une demande supplémentaire sur les, euh, les autres producteurs. Donc euh, à partir du moment où il y a une demande supplémentaire et une, euh, une offre qui ne se développe pas suffisamment rapidement, eh bien, vous avez hélas une augmentation des prix.
10: Une bonne nouvelle cependant pour les conducteurs, le gouvernement a annoncé le maintien de la ristourne de 18 centimes jusqu'à la fin de l'été.
1: Voilà, 2h10, ça commence à faire mal. Le Conseil d'État va rendre sa décision ce matin à 10h sur le port du Burkini dans les piscines publiques de Grenoble. Jonathan Sixou avec nous. Jonathan, c'est une décision très attendue. Hein
9: oui, c'est une décision très attendue euh, parce qu'on ne parle pas là de simples vêtements. Ce sont des étendards, des symboles d'un islam politique qui n'ont rien à voir avec l'islam religieux. Alors, il y a le Burkini qui fait beaucoup parler dans les piscines municipales de Grenoble. Mais il y a également euh, le hijab qui s'est euh, imposer sur les terrains de foot. Rappelons que la loi sport votée par le précédent gouvernement Castex autorise désormais les femmes à jouer voilées. Et il y a un nouveau phénomène qui est grandissant et inquiétant dans l'éducation nationale. Cette fois-ci, de plus en plus de jeunes filles se présentent dans leurs établissements avec des vêtements longs, des tenues islamiques qui sont une façon là aussi de contourner le voile, notamment, et les règles de la laïcité. Un phénomène suffisamment important d'ailleurs pour que l'éducation nationale ait mis sur pied des équipes à de la République, elles sont chargées de faire remonter tous ces cas au ministère qui doit ensuite les comptabiliser.
1: Merci Jonathan. Le sport, tout de suite l'actu sport, encore un échec pour l'équipe de France. Les Bleus se sont inclinés 1-0 contre la Croatie hier soir au Stade de France.
2: Et les Français sont déjà éliminés de la Ligue des Nations et ne pourront pas défendre leur titre. Bilan des Bleus, deux nuls et deux défaites. L'équipe de France qui n'a pas été au niveau pendant cette Ligue des Nations et Didier Deschamps en est conscient. Écoutez
14: a manqué de, 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 de force, de, d'énergie, de caractère aussi. Donc, il euh, faut accepter, même si ça fait mal puisqu'on n'a pas été capable de, de gagner un match. Et Je parle des joueurs, mais je me l'attribue à moi aussi, certainement, même si c'est sûr euh, que j'avais n'avais pas la, la force et l'énergie habituelle à leur transmettre. Mais, euh, voilà, euh, on, la réalité du haut niveau... Euh, elle est impitoyable. Cnews News 7h08, restez bien avec nous.
1: Les... L'Assemblée de Corse hein, a décidé d'instaurer des quotas sur trois lieux touristiques très fréquentés. Il pourrait y avoir une préférence Corse qui pourrait être mise en place. On va en parler dans un instant avec Jean-Charles Orzucci, qui est maire de Bonifacio, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite, monsieur le maire. tout de suite. Merci d'être avec nous dans La Matinale. On est en direct avec Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais qu'on parle de cette histoire de quotas pour ceux qui vont aller en Corse cet été, qui ont la chance d'aller en Corse cet été. Des quotas seront imposés dans trois lieux touristiques pour le moment. C'est l'idée de la région pour faire face à la surfréquentation Touristique. Il pourrait y avoir une priorité donnée au, 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 à ceux qui habitent en Corse. Bon, résident en Corse, le terme est un peu euh, politique, mais à ceux qui habitent en Corse, euh, si ce n'est pas euh, votre cas, il faudra faire une réservation avant. Bon, il euh, y a vraiment trop de monde déjà euh, l'été dans, dans certains lieux, comme les îles Lavezzi, au large de Bonifacio.
22: Ben — Écoutez, euh, bonjour d'abord. Et évidemment, il y, y a des endroits qui sont de plus en plus appréciés des touristes. Et on est très heureux de les recevoir parce qu'ils participent fortement à l'économie locale. Mais nous devons aussi et avant tout préserver euh, ces sites euh, de le point de vue bio, de la biodiversité, de l'environnement. Et il faut trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fois, on, on peut recevoir des gens. Mais il faut imaginer qu'il y a un certain nombre seulement qui puissent venir parce que sinon, on va même d'un point de vue de l'économie tuer la poule aux œufs d'or. Et après, lorsque vous dites préférence locale, c'est tout simplement faire en sorte que les gens qui vivent en Corse à l'année puissent encore accéder à ces sites. Évidemment, prioritairement, parce qu'il faut cette acceptabilité sociale du tourisme pour qu'il soit accepté, parce qu'on sait qu'il joue un rôle important. Mais évidemment, imaginez si on interdisait à un Parisien d'aller visiter la Tour Eiffel.
1: Oui, ça, je... oui. Alors, euh, je ne sais pas si l'exemple est très bien choisi parce qu'il y a beaucoup, il y a peu de Parisiens qui vont à la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de touristes à la Tour Eiffel, mais bon, on
22: voit l'idée. On voit l'idée. Euh, vous n'avez pas peur de décourager les touristes non, au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est les accueillir dans les meilleures conditions possibles et, et leur permettre de venir maintenant et demain pour eux, pour leurs enfants et leurs, petits, et leurs petits-enfants, comme pour les nôtres. On veut qu'ils puissent retrouver ces sites dans l'état dans, l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Tout simplement, je répète, c'est, c'est une volonté d'équilibre à la fois de recevoir des gens et vous savez, ce système, il n'est pas euh, euh, uniquement en Corse. Pour tous ceux qui ont pu aller aux États-Unis, dans les parcs américains ou ailleurs, ou, ou demain, lorsque vous allez dans certains lieux dans le monde, il y a un phénomène de régulation. Vous allez avec un bracelet, ou vous réservez, ou vous n'allez peut-être pas le mardi, mais vous y allez le mercredi, tout simplement, parce que je crois que voilà, il, il est nécessaire de préserver ces sites. Euh, c'est dans l'intérêt de tous. C'est, je crois, aujourd'hui, une volonté partagée, quels que soient d'ailleurs les, les engagements politiques des uns et des autres. C'est une volonté de l'Assemblée de Corse, mais vous l'avez vu dans ce rapport, la mairie de Bonifacio est active sur le sujet. Euh, nous avons envie de recevoir des touristes. Mais je le répète, on voudrait que ça dure. Et pour que ça dure, il faut ce point d'équilibre.
1: Pour un peu moins de monde, euh, bon. Euh, c'est valable quand on sera en bateau aussi pour les, les îles de dit, si on est au large
22: alors Comment ça va se êtes... gérer, ça Vous êtes au cœur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que nos voisins sardes, hein, avec qui nous partageons des frontières, italiens. Oui, parce euh, que Bonifacio, c'est à la la pointe sud de l'île, oui. Exactement. C'est tout en bas et nous sommes voisins des sardes, qui eux, euh, sont sur des politiques identiques de préservation. Et d'ailleurs, vous avez un phénomène très simple c'est que les sardes, aujourd'hui, viennent sur les îles Laveti. Oui, nous avons des moyens, parce que la réserve est gérée par l'Office de l'Environnement de la Corse, qui a des gardes, et que tout simplement, nous avons mis en place des systèmes de bouées, de quotas de bouées, qui permettent là aussi euh, de réguler le flux euh, nautique et, et là aussi, toujours dans le même état d'esprit, à la fois recevoir euh, les, les touristes, les bateaux, mais les recevoir dans des bonnes conditions et préserver le capital environnemental.
1: Mmh. Alors ça sera peut-être plus facile de contrôler des, des îles, comme les, les îles l'avaient dit, que, que la vallée de la, de la vallée de Restonica
22: alors, moi, je, la vraie difficulté, c'est que sur les îles Lavets, on a la chance que ce soit des îles qui soient la, le domaine privé de la commune de Bonifacio. Ça veut dire que là, le maire a, je l'espère, le droit de, de, de réguler. C'est vrai que ce sera plus difficile dans des espaces beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de, d'ouverture. Euh, et c'est pour ça que nous sommes aux au prémices hein, de ce que vous annoncez comme quelque chose qui sera mis en place dès cette année de façon très stricte. Je crois qu'on est dans une réflexion qui doit s'inscrire dans le court et le moyen terme qui doit nous permettre justement de réguler les J'étais hier à baville je peux vous dire que j'ai fait la queue euh, dans les, sur les chemins de baville Alors à la fois, j'étais heureux d'un point de vue économique, mais je sens bien que ces espaces-là ont besoin de régulation, y compris d'un point de vue de la sécurité. Quand j'ai croisé des touristes en crocs et avec des enfants de 2-3 ans en pleine montagne, je me dis que nous avons besoin de régulation. Oui. Un tas
1: de sujets. Oui, vu comme ça, effectivement, il euh, n'y a, a, a pas de débat. Et puis, je pense que vous avez raison, ça va dans le sens de l'histoire. Il y, y a cette petite polémique sur les résidents corse. En fait, c'est ça qu'on. C'est-à-dire euh, euh, de, de donner, donner une priorité euh, euh, du fait d'habiter en Corse. C'est ça qui fait polémique. Le reste, on comprend, en fait. Hein.
22: J'ai, j'ai, je vous ai expliqué. Oui, c'est pas d'interdire, l'idée c'est de dire, vous savez, pour que ce soit accepté, mais c'est vrai, je pense que c'est vrai à Biarritz, à Quimper, à Bonifacio et à Nice, pour que le tourisme soit accepté dans ce qu'il a de meilleur, il faut qu'il y ait cette acceptation sociale, et il faut rassurer euh, les gens du territoire en leur disant qu'il n'est pas question pour eux de ne plus connaître ces territoires tels qu'ils les ont connus et tels qu'ils voudraient les connaître demain, donc je crois que c'est, cette idée-là, il euh, n'y a pas de connotation ethniciste dans ce que j'espère, oui. en tout cas je l'espère, et, et je m'y opposerai si l'Assemblée de Corse Va aller en ce sens. De mon point de vue, c'est tout simplement une régulation et permettre aux gens qui vivent à l'année encore, c'est qu'ils s'appellent Pedro, Mohamed euh, ou Jean-Charles, de pouvoir y aller et, et profiter de cet espace qui est euh, un bien commun et y compris un bien commun des Corses. Le message est passé. Merci Monsieur le Maire, Jean-Charles Orsucci. Merci d'avoir été en
1: direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Bonne journée à moi aussi. Voilà et bonjour à la Corse. Et bonne journée. Salut et bienvenue. Et bien, bah c'est gentil, c'est sympa. 7h18, tout de suite le Point Actu, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel à
2: A Paris, un cycliste chute et se fait voler son vélo pendant qu'il attend les secours. Ça s'est passé ce week-end, rue de Rivoli dans le premier arrondissement de la capitale. Après cette chute, le pronostic vital de l'homme de 27 ans a été engagé. Son vélo a été volé alors qu'il gisait sur le sol. Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni aujourd'hui direction le Ronda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Joe Biden sera-t-il candidat à l'élection présidentielle en 2024 Dans un tweet publié cette nuit, Karine Jean-Pierre, porte-parole officielle de la Maison-Blanche, confirme que le président démocrate entend bien briguer un nouveau mandat. En 2024, Joe Biden aura 81 ans.
1: Le chiffre écho tout de suite, on va parler des prêts immobiliers de plus en plus difficiles à obtenir. beaucoup de dossiers de prêts immobiliers, de demandes de prêts immobiliers bloqués parce qu'ils dépassent le taux d'usure, qui est le plafond fixé eh, tous les trimestres hein, par la Banque de France. C'est quoi exactement ce taux d'usure avec Dorit Maten oh, C'est
17: très simple, Romain. Vous prenez l'ensemble des taux pratiqués par la profession, vous y ajoutez 33%. Ça inclut aussi les frais de dossier, les frais d'assurance, etc. Et ça vous donne une barre. Et cette oui. barre, vous la voyez, 2,4. On ne peut pas emprunter pour un prêt immobilier, j'entends bien. Parce Bien qu'après, sûr. chaque crédit emprunté, chaque crédit souscrit a son propre taux d'usure. Là, on est dans l'immobilier. Ça, c'est pour 20 ans, le oui, taux d'usure. Oui, pour 20 ans. ans. Oui, oui. 2, 4 maximum. Vous vous rendez compte Alors quand vous allez dans une banque ou chez un courtier, eh ben, vous faites l'addition, vous prenez un taux. il rajoute des, des frais d'assurance, des frais de dossier. Et on arrive parfois à 2,5 ou 2,6 quand vous empruntez sur 20 ans. Et hop, ça coince le dossier ne passe pas et en mars-avril vous avez 25% des demandes de crédit immobilier qui ont été retoquées, c'est considérable alors qu'au mois, alors que l'an dernier à la même époque, c'était seulement 5%. Donc on va le dire le système n'est pas bon, la Banque de France fixe ce taux d'usure tous les trimestres, elle se base en plus sur les chiffres du trimestre précédent. Donc si vous voulez ça ne marche pas du tout, il faudrait revoir le système. Les collectivités aussi sont confrontées à la même difficulté, elles ne peuvent plus emprunter dans bien des cas. Donc on voit le grotesque de ce règlement qui est censé au départ protéger le consommateur parce que en fait l'idée des banques c'est de vous éviter de vous surendetter ou d'emprunter à des taux trop élevés. Et bien là, c'est l'inverse qui se passe, ça se retourne contre le consommateur et le gouvernement et je termine par là. Envisage de revoir cette question en sortant, par exemple, les frais de dossier et les frais d'assurance pour que le taux d'usure soit plus acceptable et qu'on puisse accéder plus facilement à un crédit.
1: Restez bien avec nous. Bon réveil à tous. Dans un instant, on va parler des, des, des contrôles techniques automobiles. 145 points de contrôle désormais. Il y en avait 52 il y a 30 ans. 145 aujourd'hui. Ça commence à coincer. On sera avec Pierre Chasseret. A tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. 145 points de contrôle alors qu'il n'y en avait que 52 en 1992. Multiplication par 3 en 30 ans, les automobilistes sont de plus en plus effrayés à l'idée de passer
23: leur contrôle technique. Oui, Romain. Puis on va ajouter quelques chiffres à ceux que vous annoncez. Je vais vous annoncer notamment que le contrôle technique en France, c'est 606 défauts potentiels recensés. Là-dedans, vous en avez 467 qui entraînent une contre-visite. Et vous avez 127 défaillances critiques. Alors là, ça impose un retour à la casse contrôle technique en contre-visite au plus tôt avec des vraies euh, réparations qui coûtent très cher. Et des mesures qui sont de plus en plus incomprises par les automobilistes. Forcément, l'impression un petit peu de jouer à la roulette russe à chaque fois qu'on amène sa voiture euh, au contrôle technique, notamment depuis 2022, avec le renforcement des normes anti-pollution et le test Cinq gaz. Alors j'allais vous épargner les gaz, hein, mais le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés, l'oxyde d'azote et le dioxygène. Autant vous dire que dans ce contexte, les automobilistes ne peuvent même pas contrôler, ne peuvent même pas entretenir. Mmh. On n'a aucun moyen de le faire. Alors qui impose ces réformes du contrôle technique et la multiplication des, des points de contrôle La Commission européenne qui impose directement son diktat sur la France avec... En effet, ça ne fonctionne même pas sur le rajeunissement du parc auto. Prenons les chiffres tiens du parc automobile sur son âge. Il était 9 ans il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, l'âge moyen du parc automobile français, c'est 11 ans. Donc vous voyez bien, clairement, ça ne fonctionne pas. On a beau renforcer les mesures, le parc continue de vieillir. Est-ce que les les centres de contrôle technique eux-mêmes ont ont leur mot à dire Mais non, même pas. Les les centres de contrôle technique, eux, ils sont dépités. Ils ont des clients face à eux, des automobilistes qui viennent amener leurs véhicules. Et ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre à leurs clients. Recaler quelqu'un pour un petit voyant au tableau de bord, recaler quelqu'un pour quelques traces de corrosion sur le bas de caisse, ça n'a strictement aucun sens pour quelques grammes ou quelques oxydes d'azote de trop. Il n'y a aucun sens. Au final, on finit par dégoûter les automobilistes d'une idée qui est louable, qui est bonne, le contrôle technique pour la sécurité de tout le monde. Mais on est sans doute allé trop loin. Pour info, on se rappellera quand même que c'est la Commission européenne aussi qui impose l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035. Et pendant ce temps-là, forcément, les prix du contrôle technique, eux, ils continuent de monter avec des points de contrôle supplémentaires qui prennent plus de temps pour les contrôleurs techniques. C'est la dure vie d'être automobiliste. Et ça, bientôt, ce sera aussi pour les motos à partir de 2023.
1: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 7h27, il va faire chaud aujourd'hui. On voit ça en détail avec Alexandra Blanc. La canicule arrive. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à hier ce matin.
15: Oh oui, on prend la direction de hier où il a fait très chaud localement, 34-35 degrés hier dans le Var, avec des conditions météo toujours très agréables en termes de soleil. Mais il a fait chaud, la chaleur va rester étouffante aujourd'hui puisque l'on attend. En moyenne, 32-33 degrés. La chaleur, en revanche, va s'intensifier entre le sud-ouest et les régions centrales puisque, petit à petit, cette canicule va donc se mettre en place. Alors, côté ciel ce matin, ciel parfaitement dégagé. Un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône et toujours un temps un petit peu plus instable au pied des Pyrénées. puis, dans l'après-midi, une très belle après-midi du soleil au nord comme au sud, quelques orages en montagne et puis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'otan. Les températures, elles vous intéressent. Température déjà très douce ce matin dans le sud, 22 degrés à Perpignan, 20 degrés en moyenne sur l'arc méditerranéen, un petit peu plus de fraîcheur près des côtes de la Manche avec en moyenne entre 7 et 9 degrés entre la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France. Et dans l'après-midi, regardez cette chaleur qui va s'intensifier localement, 37 degrés du côté de Bordeaux, 35 degrés entre Biarritz et Toulouse, 33 degrés à Limoges, 32 degrés à La Rochelle et la chaleur qui gagne également la Bourgogne encore la Franche-Comté avec en moyenne 29 degrés. La suite du programme des journées encore plus chaudes, notamment mercredi, jeudi et vendredi où l'on pourrait localement dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest.
1: C'est News, 7h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée de mardi 14 juin. À la une ce matin, la vague de chaleur, elle commence à déferler, on vient de le voir. Elle arrive par le sud à Marseille, on s'organise, on est allé notamment dans un garage, vous allez voir, où les mécaniciens arrivent plus tôt que d'habitude pour éviter les fortes températures. Cette histoire qui en dit long sur l'état d'esprit de certains. Un homme qui venait d'avoir un accident de vélo à Paris avec un traumatisme crânien s'est fait voler son vélo alors qu'il attendait les secours. Le procès du violeur de la Sambre devant la cour d'assises de Douai. Les premiers témoignages sont glaçants. Nous serons sur place avec Noémie Schulz, qui sera en direct avec nous. A tout de suite Noémie. Et puis la politique avec Jérôme Beglet, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. On verra avec vous, Jérôme, quel peut être l'avenir politique d'Éric Zemmour. A tout de suite. La canicule en France. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays, hein Chana. Et
2: dans le sud de la France, on s'organise. Romain, reportage à Marseille, signé L'Orpara.
8: Les 22 et 27 mai derniers, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils travaillent.
18: Il fait chaud Très très chaud.
12: Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le, plus tôt le matin, d'accord Et de finir plus tôt le, le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la, la canicule. Mais c'est très rare.
8: Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée. Oh, on est les les civets, même s'ils sont habitués, les clients de ce restaurant appliquent et conseillent quelques
7: règles de base.
2: On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se ventile. On va à la mer
7: Avant la colline, on peut les promener. On peut s'isoler dans des maisons.
8: Malgré les 35 degrés annoncés, le patron relativise.
7: La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais Un épisode de caniculaire de trois jours, bon, ben, ça fait partie de c'est l'été. En 2003,
8: les zones habituellement chaudes ont eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale.
1: On voulait vous raconter cette histoire dans la matinale. À Paris, un cycliste a chuté et s'est fait voler son vélo pendant qu'il attendait les secours. Ça s'est passé ce week-end, rue de Rivoli, en plein centre de la capitale, la grande rue qui longe le Louvre.
2: Hein. Et après cette chute, le pronostic vital de l'homme de 27 ans a été engagé. Son vélo a été volé alors qu'il gisait sur le sol. Vincent Fandèche.
16: Il est aux alentours de 4h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers sont sollicités pour secourir un homme gisant au sol rue de Rivoli à Paris. La victime, de 27 ans, aurait fait une lourde chute à vélo provoquant un traumatisme crânien. Alors qu'il est à terre, pronostic vital engagé, policiers et pompiers constatent à leur arrivée que le vélo a été volé
12: de lui assister, euh, de lui porter secours, de l'assister et d'appeler les, les secours. Et bah non, il pique son vélo, on le laisse comme ça. Euh, j'allais dire gisait dans le caniveau. C'est cette délinquance d'opportunité en fait, où on, on voit bien que même si on n'est peut-être pas forcément un délinquant professionnel, ah bah sur une, euh, dire une tentative, on voit une opportunité. Allez hop, euh, bah on se sert, on prend.
16: L'état de santé de la victime se serait depuis amélioré. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la chute du cycliste.
1: La guerre en Ukraine à présent et la Lituanie qui va acheter 18 canons César français. C'est l'accord d'acquisition le plus important passé avec la France.
2: hein. Le César c'est un canon capable de tirer 6 coups par minute à une distance de 40 km. Et Vilnius compte acheter une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et des moyens numériques.
19: Le
1: salon de l'armement, le salon Eurosatory, qui se déroule actuellement à, à Villepinte. Il est évidemment question de la guerre en Ukraine. Tous les regards se tournent vers les, vers les missiles anti-missiles. Les Français sont dans la course puisqu'un un système, le Mamba, euh, est déjà installé en, en Roumanie. La Roumanie où se rend aujourd'hui le président de la République. Général Clermont, vous êtes allé tourner des, ces images avec Michel Chevalet euh, hier et Pierre-François Altermat. Euh, qu'est-ce que c'est que le, le Mamba Expliquez-nous. La guerre en Ukraine a montré qu'il y avait des capacités militaires
7: extrêmement importantes si on voulait euh, être capable de contenir une invasion ou de réussir l'invasion. Hein, vous avez l'artillerie et on l'a vu avec le César et le César se vend comme des petits pains. Et on a également tous les systèmes de défense antiaérienne. Les systèmes de défense aérienne sont le, le marché est dominé par les Russes et les Américains. Sauf que depuis 2010, il y a un petit consortium entre la France et l'Italie qui s'est créé et qui a créé un système de défense anti missiles balistique et antiaérien qui s'appelle MOMBA et qui est euh, franco-italien, donc européen. Et c'est ce système qui est déployé en Roumanie afin de protéger à la fois l'espace aérien roumain et les forces françaises qu'on a déployées en Roumanie. Et je pense que c'est ce que verra le président Macron lors de son déplacement. Particularité, euh, il a des lanceurs qui sont à la verticale, hein, comme on le voit sur l'image. Ça fait qu'il a en fait une capacité d'intercepter à 360, à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas des missiles patriotes que tout le monde connaît. Donc il a un missile Aster-30 super efficace, il a un radar super efficace. Il y a évidemment la menace continue à évoluer. Donc il y a une version qui va évoluer euh, dans les années 2025. Le, la, la, les armées ont passé un contrat oui. avec un meilleur radar, un, me- un meilleur missile, de manière à être capable d'intercepter les missiles hypersoniques, les avions plus performants, les missiles balistiques jusqu'à 1500 km de portée. Donc la défense antiaérienne, il y a une solution euh, franco-italienne, européenne, qui existe pour continuer avoir une industrie tout souveraine et c'est très important. Et dernier point, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui met en œuvre ce, ce type de système pour l'ensemble de l'armée française et, et donc euh, on, nous sommes compétitifs. Euh, sur sur des domaines à condition de trouver les bonnes solutions technologiques.
1: Merci beaucoup mon général. La guerre en Ukraine est le coup humain de la bataille de Severodonetsk. Severodonetsk, la ville clé euh, du Donbass. Le coup humain de cette bataille est terrifiant. C'est ce qu'a dit euh, cette nuit le président ukrainien.
2: hein. Et un peu plus tôt, les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de Severodonetsk après une nouvelle attaque russe. Écoutez le président ukrainien.  «
13: Le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous. Il est tout simplement terrifiant. Dans les batailles du Donbass, qui resteront certainement dans l'histoire militaire, comme l'une des batailles les plus brutales en Europe et pour l'Europe, l'armée ukrainienne et nos services de renseignement ont toujours battu l'armée russe sur le plan tactique. »
1: La justice à présent et le procès de Dino Scala, le violeur de la Sambre. La cour d'assises du Nord va commencer l'examen des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Cela va durer plusieurs semaines puisqu'il est jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes. Noémie Schulz depuis le palais de justice de, de Douai. Bonjour Noémie, c'est vous qui suivez les, les audiences pour CNews. Hier, les témoignages ont permis de remonter aux premières agressions hein, commises par Dino Scala.
20: Oui, hier, les dépositions des deux sœurs de la première épouse de Dino Scala. Ont permis de, de dater vous l'avez dit les, les prémices de son parcours criminel on est alors au milieu des années 80. Carole a raconté à la barre cette nuit de novembre où elle se réveille en sursaut sentant une présence étrangère dans son lit. L'intrus s'enfuit mais elle retrouve une paire de chaussures dans l'entrée ce sont celles de son beau frère Dino Scala. Béatrice sa sœur, est elle aussi convaincue d'avoir été droguée. Est-ce qu'il m'a violée Je ne sais pas. Depuis son box l'accusé reconnaît certains faits, pas tous. C'est à peu près à ce moment moment-là que ça a commencé, puis ça a pris de l'ampleur. Tente-t-il d'expliquer Je sais depuis mon adolescence que quelque chose ne va pas vis-à-vis des femmes. J'ai des pulsions par période. J'ai souvent pensé à aller voir quelqu'un. Mais à l'époque, quand on parlait de psychiatre, c'était pour les fous. N'en parler à personne, ça a quand même fait de très très gros dégâts, insiste le président. Oui, je sais, je m'excuse, formule pour la première fois. Dino Scala.
1: Alors, cet Après-midi, Noémie, le, les cas des, des femmes, des quatre femmes, euh, de quatre femmes vont être examinés par la cour d'assises avec une question va-t-il reconnaître les faits hein les, les cas de quatre femmes vont être examinés aujourd'hui. Est-ce qu'il va reconnaître les faits C'est la question. Hein.
20: Absolument, parce que vous savez, Dino Scala est renvoyé pour 56 euh, viols, agressions sexuelles ou tentatives de viol et agressions sexuelles. Or, il en reconnaît. Euh, une partie. Il en reconnaît 39 pour 17. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. C'est une blessure supplémentaire pour les plaignantes concernées. La journée donc euh, d'hier a montré que Dino Scala a beaucoup menti euh, par le passé euh, pendant... Euh, Euh, Longtemps, par exemple, il n'avait pas reconnu s'être glissé dans le lit de sa belle sœur Et puis hier, il a dit oui, effectivement, euh, c'était bien moi. Il n'a toutefois pas été capable de de l'expliquer. Il a aussi reconnu une tentative d'agression sur une euh, lycéenne, euh, amie de une une lycéenne, ce qu'il avait aussi, pardon, toujours nié. C'est vrai, j'ai beaucoup menti, mais aujourd'hui, je dis la vérité, promet euh, celui qui assure avoir amorcé un travail de fond avec une psychiatre depuis deux ans, mais qui n'entend pas être condamné pour des faits qu'il n'a pas
1: commis. Merci beaucoup Noémie Schulz en direct de Douai. Attention, si vous comptez aller en Corse cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica sont concernées. La priorité pourrait être donnée aux résidents corse. Et si vous n'êtes pas résident corse, il faudra faire une réservation.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. La Corse instaure des quotas pour limiter les visiteurs sur certains sites touristiques. Qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: Juste parce qu'ils sont une île, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce genre de choses. C'est une île française.
22: Une île française avec euh, des Français qui ne peuvent pas y aller, seulement des Corses. Enfin, non, je ne trouve pas ça logique.
21: Pour réserver l'accès aux Corse, parce qu'il y a beaucoup euh, de gens qui, euh, qui visitent et je pense qu'il n'y a pas assez de place pour ceux qui habitent euh, en Corse. Et euh, c'est aussi pour la pollution. Je pense que les touristes polluent beaucoup, euh, même si on ne le veut pas. Et même si les touristes font, que, euh, font l'économie, entre autres, de la Corse. Je pense que c'est une bonne idée.
1: La campagne du second tour des législatives « La République en marche » pourrait ne pas obtenir la majorité absolue. Et dans ce cas, elle aurait besoin de l'appui de ses alliés. C'est là qu'Edouard Philippe et son parti Horizon entrent en scène. Jonathan Sixou avec nous. Jonathan, euh, Edouard Philippe pourrait envoyer une vingtaine de députés à l'Assemblée. C'est pour ça que la République en marche recommence à lui faire les yeux doux.
9: hein. ben, Elle a intérêt. Edouard Philippe est devenu un allié nécessaire pour Emmanuel Macron puisque sa majorité absolue au chef de l'État est loin d'être assurée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec 20 à 30 députés, le parti Horizon de l'ancien Premier ministre euh, est suffisamment a priori puissant pour avoir donc son propre groupe. Et il a à sa tête un homme responsable. Dans un entretien au Figaro ce matin, Édouard Philippe affirme que son seul objectif est, je cite, d'assurer une majorité stable. solide et cohérente. Face à la disparition des LR du paysage politique, il est aussi euh, le dernier adversaire de taille à droite face à la NUPES. La France serait ingouvernable si Jean-Luc Mélenchon devait euh, le remporter. Euh, le scrutin du second tour, nous dit Édouard euh, Philippe. Il y a un bémol euh, néanmoins, puisqu'on sait que les relations avec Emmanuel Macron ne sont pas euh, au beau fixe. Et déjà, sur certains points, eh bien, ça coince. Interrogé euh, par le Figaro, Édouard Philippe euh, déclare au sujet du fameux Conseil national de la refondation... « Je n'ai pas été associé à ce travail ». Et puis, euh, il précise également que lui reste attaché au caractère parlementaire de euh, la Ve République. Édouard Philippe euh, qui ne cache pas euh, sa volonté de développer son parti pour peser euh, davantage dans la future majorité. Alors, d'un autre côté, euh, le maire du Havre est un réformateur. Il soutiendra la réforme des retraites euh, qu'il appelle de ses voeux. C'est vrai qu'on lui prête quelques prétentions pour 2027. Et ça, Romain, bah, ça se prépare dès 2022. On verra jusqu'où il peut ou veut soutenir l'exécutif.
1: Jonathan Sixou, merci Jonathan. 7h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on va partir à Londres. Les premiers migrants installés au Royaume-Uni vont être expulsés d'Angleterre aujourd'hui, direction le Rwanda. Premier vol aujourd'hui. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Housteau.
2: Plusieurs incendies dans le Gard. 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe au Gros du Roi ont été détruits. 185 hectares sont partis en fumée. Les feux sont maintenant fixés mais ils restent sous surveillance. Le pouvoir d'achat et le prix du gasoil qui explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 euros ce matin. Quant au sans 95 et 98, il reste au-dessus de la barre des 2 euros. Mick Jagger positif au Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones puisque le concert prévu hier soir à Amsterdam a été annulé. Alors pas de panique, une nouvelle date sera bientôt annoncée. Le groupe a commencé une tournée européenne au début du mois pour fêter ses 60 ans.
1: Allez, on va partir à Londres. Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni. Aujourd'hui, direction le Rwanda, un premier vol accueillera une dizaine de personnes. Vous avez déjà parlé de ce ce projet. hein.
2: La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Plusieurs ONG s'étaient mobilisées en vain pour essayer d'interdire les premiers vols. Les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menai. Départ Londres, arrivée Kigali
11: au Rwanda. Après la conclusion d'un accord entre le gouvernement britannique et le Rwanda, le plan de la secrétaire d'État à l'intérieur, Priti Patel, se poursuit. Pour rappel, ce sont 140 millions d'euros que le gouvernement britannique a promis au Rwanda pour accueillir ses demandeurs d'asile. La semaine dernière, 23 ONG ont tenté en vain un recours pour empêcher ce premier vol d'avoir lieu tentative qui a échoué puisque la haute cour de justice de Londres eh bien, a autorisé le gouvernement britannique à poursuivre son plan. La cour d'appel a confirmé cette décision. Ces ONG dénoncent une atteinte aux droits de l'homme. En privé, c'est même le prince Charles qui se dit consterné par cette mesure. Mais le premier vol aura bien lieu. Aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes qui vont donc s'envoler pour le Rwanda et qui sont encouragées à se réinstaller là-bas. Alors, qui sont ces demandeurs d'asile dont le Royaume-Uni ne veut pas Eh bien, parmi eux, les associations considèrent qu'il y a notamment de de nombreux réfugiés afghans qui avaient, il y a quelques mois, eh bien, fui le régime taliban. Malgré les critiques émanant notamment de l'ONU, le gouvernement britannique poursuit sur sa lignée, estimant qu'il est urgent de réparer un système migratoire qui ne fonctionne plus.
1: Voilà, des migrants envoyés au Rwanda, des migrants installés au, au Royaume-Uni envoyés au Rwanda à partir d'aujourd'hui. L'édito écho avec Eric de Rethmaten. Les marchés financiers plongent. On va voir ce qu'il faut faire de son épargne quand les marchés financiers plongent. C'est tout de suite. Le coup de tabac sur les marchés financiers nous amène à nous poser des questions. Que faire de notre épargne Éric Dorit-Maten, par exemple, si on a 10 000 euros à épargner en ce moment, qu'est-ce qu'il faut en faire Est-ce que c'est le moment de les placer à la bourse alors déjà parlons de, de la bourse effectivement parce qu'elle a beaucoup
17: souffert, hein. en trois jours seulement elle a perdu euh, quand même presque 7% vous voyez, en trois séances euh, les états unis c'est pareil hein, parce que les taux d'intérêt montent donc bien entendu on se détourne des actions et les actions euh, baissent et à Paris d'ailleurs si on regarde depuis le début de l'année on est quand même déjà à moins 15% c'est quand même un chiffre important et ça concerne beaucoup de monde, on l'oublie mais en France il y a de plus en plus de porteurs individuels comme on les appelle maintenant, 3 millions il y a eu beaucoup de jeunes hein, qui sont venus aux actions boursières euh, lors de la crise Covid grâce aux applications qui se sont développées. Donc, c'est vrai, beaucoup
1: d'actionnaires concernés. Alors, j'ai 10 000 euros à Allez. placer... C'est... Alors, oui. admettons, qu'est-ce qu'il faut en faire
17: Alors écoutez, la bourse, moi je dis toujours c'est plutôt intéressant en ce moment, surtout à travers le PEA, qui est le plan, en épargne, le plan d'épargne en action parce que finalement vous placez une somme et après, vous, quand vous avez le temps, bien sûr hein, vous en occupez, vous regardez ce qui monte, vous regardez ce qui baisse, il n'y a pas de fiscalité et puis vous récupérez votre mise un peu plus tard et là, quand on regarde rapidement les actions phares, sûres de la France comme LVMH, Kering, etc euh, L'Oréal ou Française des Jeux vous avez de tellement grosses pertes depuis le début de l'année, euh, LVMH a perdu 24 Kering, vous savez c'est le luxe Gucci Pino Printemps, enfin ex Pino Printemps, là si vous voulez vous êtes à moins 30%. Donc là il faut y aller, c'est intéressant d'acheter des actions qui sont basses aujourd'hui. J'ajoute qu'il ne faut jamais vendre ses actions quand elles baissent, hein. ça c'est l'erreur, il faut au contraire acheter quand ça baisse. L'or ensuite, vous avez 10 000 euros à placer, bah vous pouvez acheter 28 Napoléon, bon, on les appelle des 20 francs Napoléon, ça fait quand même 28 pièces, ça vaut, 20, ça vaut euh, 340 euros aujourd'hui. Euh, ça peut être intéressant parce que même si l'or est stable, c'est une valeur sûre. Le livret A, 10 000 euros dessus, bah ça rapporte pas grand-chose, que le rendement c'est 1%, mais en tout cas vous êtes sûr de pas perdre, on parle quand même d'un taux qui passerait à 2% l'été prochain. L'assurance-vie la moitié des Français pratiquement en possède une. 10 000 euros placés, bon, ne prend pas beaucoup de risques là-dessus, euh, sachant que le rendement moyen l'an dernier, euh, ou cette année, il sera garanti à 1,7%. Donc ça reste encore assez intéressant. Le Bitcoin, vous en en a parlé, on en a parlé hier, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. Là, elle s'est effondrée. Elle a perdu 50% depuis le début de l'année. Donc là, non,
1: il ne faut pas y aller. Elle vaut combien aujourd'hui 25 000 bah, vaut 20, hein. 22 000 euros. Elle ouais, en valait 000 40,
17: 48 000 euh, au mois de novembre. Donc, ouais, voyez, ça valait
1: beaucoup plus. plus, c'est même monté jusqu'à 60 000. Il faut hein, se méfier. Ouais. Et puis, les
17: ces pays qui sont, vous savez, ces fameuses actions qui sont sur de la pierre, Papier, comme on l'appelle, ce sont des placements sur de la pierre, mais vous avez un titre, juste papier. Là, ça progresse de 4%, donc c'est pas mal. Donc je terminerai. Finalement, mon choix, il serait pour le PEA, parce que c'est pour du long terme. Ça servira toujours. Puis la bourse a montré que finalement, même si elle baisse, elle remonte toujours à un moment ou à un autre. Et puis le livret A, si vous avez 10 000 euros qui viennent de, 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 par exemple, d'un, d'un, d'un don, hein, d'une donation, ouais. ça vaut la peine de mettre sur le livret A. Ça permet de se faire des cadeaux à un
1: moment ou à un autre, voilà, pour payer des vacances par exemple. 8h 10, merci d'être avec nous dans un instant, l'édito politique avec Jérôme Béglé. On va parler d'Éric Zemmour. Quel avenir politique pour Éric Zemmour Analyse, information, décryptage avec Jérôme Béglé dans, dans un instant. A tout de suite. 8h 5, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche avec nous. Jérôme, on va parler d'Éric Zemmour Éliminé dès le premier tour dans la quatrième circonscription du, du Var, quel peut
24: être l'avenir politique d'Éric Zemmour Éric Zemmour avait attribué son échec à la présidentielle où il n'a obtenu que 7,07% des voix à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un événement géopolitique qui selon lui avait fondamentalement rebattu les cartes de l'élection. En choisissant soigneusement sa circonscription, il espérait faire des législatives une revanche et montrer que localement au moins ses idées, sa personnalité, son programme trouvaient un écho et des débouchés. L'As, avec 20 23,19% des voix, il termine derrière la candidate de la majorité présidentielle et derrière le candidat du Rassemblement national. Une fois encore, l'essayiste est dominé par un représentant de l'écurie, Le Pen. Son postulat de départ forgé à l'automne dernier s'est encore une fois révélé faux. Marine Le Pen est en bout de course. ses électeurs vont se détourner d'elle et elle est incapable de s'approcher du pouvoir. Or, le RN tient la route progresse et ce n'a pas pu faire mieux dans ces élections. C'est plus parce que Marine Le Pen a déserté la scène que parce qu'elle y fut omniprésente. En s'enfermant dans un duel avec la députée Dénin-Beaumont, Zemmour s'est lui-même coupé les ailes et s'est construit son propre plafond de verre. Tandis que tant que l'obstacle Marine Le Pen n'est pas levé, il ne parviendra pas à prendre son envol politique. Sociologiquement, il n'a pas dressé le bon constat de la France et de son propre électorat potentiel. Qu'est-ce qui lui a manqué, Jérôme pour gagner une présidentielle, euh, puis essaimer dans toute la France, il faut être une valse à mille temps et pas un moteur à deux temps. Je m'explique. Éric Zemmour s'est distingué par ses prises de position et ses discours, souvent brillants et frappés au coin du bon sens, sur l'immigration et la dilution identitaire de la culture française. Sur ces deux sujets, il battait tout le monde. Euh, mais pour gagner en crédibilité et séduire un électorat complet, il faut aussi savoir parler de pouvoir d'achat, diplomatie, éducation nationale, charge sociale... Politique industrielle, déserts médicaux, Covid, etc., etc. Or, sur ces sujets, Zemmour est resté très discret au moment où Marine Le Pen, elle, se forgeait un début de légitimité. Au niveau local, dans le Var, il a donc seriné ce même refrain. Et même s'il connaissait bien la région, il n'a pu se départir de l'étiquette que ses adversaires lui ont complaisamment collée de parachuter du moment. Euh, euh, quand on est en campagne pour une législative, il faut aussi parler de sujets ultra locaux, comme les projets architecturaux, ou les routes qui se construisent, les prix de l'immobilier qui s'envolent, les services publics qui se dégradent, etc., etc. Or, à ce petit jeu, Philippe Lottiot, un ancien pilier du système Balkany à Levallois, était le meilleur. Bien que pas ou peu implanté dans le Var, il a facilement fait la différence.
1: Quel peut être donc l'avenir politique d'Éric
24: Zemmour ben, son OPA sur les électeurs le péniste est raté et il s'est échangé trop de mots, trop d'insultes, trop de rancœur entre les partisans des deux camps pour que la réconciliation soit possible. Privé de tribune à l'Assemblée, Reconquête vivra chichement et en dehors des habituelles estrades partisanes. Plus que tout, le parti ne peut pas montrer au niveau local, par exemple au niveau départemental ou d'une ville, comment il sait gérer ses collectivités locales. S'il ne veut pas disparaître, il faudra jouer un rôle prééminent dans la nécessaire recomposition des droites. Mais son poids électoral au sortir de ces deux élections lui laisse guère d'espoir de devenir un pilier de cette alliance. L'avenir politique d'Éric Zemmour est sombre et bouché. Jérôme Béglé dans la matinale.
1: Merci Jérôme. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
15: Des conditions météo qui s'annoncent tout simplement caniculaires en ce milieu de semaine avec au programme du grand beau temps. D'ailleurs ce matin regardez le beau temps est au rendez-vous. On a seulement quelques nuages au pied des Pyrénées puis dans l'après-midi localement quelques orages principalement en montagne mais partout ailleurs plein soleil une après-midi splendide en perspective du soleil au nord comme au sud. Les températures, températures un petit peu fraîches au nord ce matin 8 à 9 degrés entre la pointe du Cotentin et la région illoise contre déjà 22 degrés à Perpignan ou encore 20 degrés à Marseille et dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent. Températures très élevées, on parle d'ailleurs d'une canicule à partir de demain. 37 degrés à Bordeaux cet après-midi, 35 degrés à Toulouse ou encore à Biarritz, 32 degrés à La Rochelle et la chaleur qui gagne également la Bourgogne ou encore la Franche-Comté avec 29 degrés cet après-midi. Suite du programme, conditions météo estivales pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi avec même de la chaleur caniculaire entre jeudi et vendredi. On attend localement jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest.
1: C'est News et les 8 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, écoutez, à Grenoble, un homme est devenu tétraplégique après une agression. Il a été attaqué alors qu'il prenait la défense d'un couple que des délinquants prenaient à partie. La police lance un appel à témoins. On va tout vous raconter. La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron se déplace en Roumanie puis en Moldavie aujourd'hui. Pourquoi faire Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous à tout de suite mon général. Le litre de gasoil à 2,10 euros, ça commence à devenir très compliqué. Comment vous organisez-vous Reportage à suivre. Et puis la vague de chaleur qui arrive en France est déjà présente en Espagne. Plus de 40 degrés ont été enregistrés et ça devrait continuer de grimper. On va rejoindre Julien Garel en direct de Madrid. A tout de suite Julien. À Grenoble, un appel à témoins est donc lancé après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé dans la nuit du 25 au 26 mai en plein centre-ville. Cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par trois délinquants.
2: Mais sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. Clémence Barbier et Yann Effelé.
3: Il est à vélo la nuit du 25 au 26 mai en plein centre-ville de Grenoble quand il assiste à une agression. Devant les yeux d'Issam Bouzalmi, 45 ans, un couple est pris à partie par trois personnes. Il décide de se manifester pour porter assistance aux deux victimes. Puis il poursuit sa route, mais les trois agresseurs le prennent alors pour cible. Selon son récit, ils le font tomber et le frappent violemment. Il est alors 23h30 quand ils le laissent pour mort sur le sol. Ce n'est qu'à 2h30 du matin, soit 3 heures plus tard, qu'un passant le signale au secours. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le grenoblois est désormais tétraplégique. L'homme n'a qu'un souvenir partiel de la soirée, alors la Sûreté départementale de Grenoble lance un appel à témoins pour obtenir des indices et d'éventuelles vidéos de l'agression. La police cherche en particulier à entendre l'homme à l'origine du signalement au secours pour tenter de faire avancer l'enquête.
1: Le Conseil d'État rendra sa décision dans deux heures, ce matin à 10h, donc sur le port du Burkini, dans les piscines publiques à Grenoble. Jonathan Sixou avec nous.
9: Jonathan, c'est une décision très attendue. Hein. Oui, pour le moins, parce qu'on ne parle pas de là de vêtements, ce sont des étendards, ce sont les symboles d'un islam politique qu'on retrouve à travers ces burkinis qui n'ont rien à voir avec l'islam religieux. Il y a en plus des phénomènes parallèles qui s'accroissent. Il y a le burkini dans les piscines, on le voit là avec le cas à Grenoble, mais il y a aussi les hijabs sur les terrains de foot. Rappelons que la loi sport votée par le précédent gouvernement de Kassim texte autorise désormais les joueuses, les femmes à jouer voilées euh, en France et puis un nouveau phénomène lui aussi euh, inquiétant et grandissant dans l'éducation nationale où euh, de plus en plus de jeunes filles se présentent dans leurs établissements avec des vêtements longs, des tenues spécifiquement euh, islamiques, une façon là aussi de contourner l'interdiction euh, du voile notamment et euh, les lois de la laïcité en général. Le phénomène est suffisamment important pour que l'éducation nationale ait mis sur pied des équipes valeurs de la République. Elle sont chargés de faire remonter tous ces cas-là au ministère à Paris.
1: Merci Jonathan. Le second tour des élections législatives, c'est dimanche évidemment. On est en pleine campagne du, du second tour. En Seine-Saint-Denis, la NUP a fait un carton plein au premier tour. Les candidats de l'Union de la Gauche eh, sont arrivés en tête dans les 12 circonscriptions du, du département. Reste à savoir si les électeurs iront voter au second tour. Hein,
2: et oui, dimanche dernier, un record d'abstention a été battu dans le département. Clémence Barbier, Augustin Donadieu, Laura Strat et Sarah Varnier. Ils sont
3: 61% des électeurs à avoir boudé les urnes au premier tour en Seine-Saint-Denis. Le département enregistre le plus fort taux d'abstention de France. Et dans certaines communes, comme à Clichy-sous-Bois, ce taux dépasse même les 70%. Mais cela ne surprend pas vraiment
4: les habitants. Euh, les gens se désintéressent euh, de la politique et sont un peu déçus. Mais C'est sûr qu'ici, euh, on n'est pas à Paris-Centre. Il a, y a une frontière vraiment euh, en termes d'accès aux choses euh, qui est hyper claire. Il n'y a rien qui bouge, c'est normal. Je dis, euh, il, ça fait 10 ans que je suis là, et là c'est pire en pire. Je ne pense pas au que j'ai mon vote, ça va changer quelque chose. Hein.
3: Pour le deuxième tour, ce sera plus simple. La NUPES est en effet arrivée en tête dans les 12 circonscriptions que compte le département, avec Alexis Corbière, réélu dès le premier tour. Mais malgré ce carton plein de l'union de la gauche, les habitants comptent bien se rendre aux urnes dimanche prochain.
5: C'est le seul moyen ou de confirmer ces idées ou d'exprimer qu'on va dans le sens des gens qui se présentent et euh, et puis c'est un devoir.
3: 790 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales en Seine-Saint-Denis. Reste à savoir combien iront voter ce dimanche.
1: La guerre en Ukraine et cette information euh, tombée cette nuit. La Lituanie va acheter 18 canons César français. Le César, c'est un canon capable de tirer six coups par minute à une distance de 40 km Vilnius compte acheter une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et des moyens numériques. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en, en Roumanie et en Moldavie. Général Clermont avec nous, euh, qu'est-ce qu'il va y faire
7: une double séquence euh, militaire et politique euh, militaire il va à la rencontre euh, des forces françaises qui sont déployées en Roumanie dans le cadre de la mission de protection et de dissuasion euh, de la Roumanie euh, 500 militaires français de quatre régiments en plus c'est un détachement de l'armée de l'air qui a mis en place un système Mamba de défense anti-aérienne ça c'est la première partie c'est soutenir nos forces euh, dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Et la deuxième mission, c'est le déplacement en Moldavie, dans la capitale de la Moldavie, pour rencontrer la Première ministre. Et là, c'est une mission très politique. C'est plutôt le président français de l'Union européenne dans l'exercice qui se rend là-bas pour rassurer la Moldavie sur le soutien de l'Union européenne dans ses difficultés face à la guerre en Ukraine. Beaucoup de réfugiés, déstabilisation du pays. Et aussi pour parler de la candidature de la Moldavie à
1: l'Union européenne, qui est un sujet qui sera traité dans les prochaines semaines. Général Clermont, merci. Le prix du gasoil, il explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre les 2,10 euros ce matin. Le 100 95, le 100 98. Le litre est également au-dessus de la barre des 2 euros, Chana. Et à
2: l'approche de l'été, c'est l'inquiétude. Certains d'entre vous ont prévu de partir en vacances en voiture. Mais avec cette hausse des prix, le budget transport va peser lourd. Alors comment expliquer cette augmentation Et qu'en pensez-vous On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Le coup de chaud pour les Français, c'est aussi à la pompe à essence. 103 euros pour 48 litres. Les carburants connaissent une nouvelle hausse et cela n'a pas échappé aux automobilistes.
12: Pour faire un plat, c'était 80-90. Bah ça passe en double. Ça fait, voilà, 100,
13: on va dire 150. L'autre jour, on était content et passé passait à 87, On dit yes, c'est, ça va. Là, on voit à 2,17 euros,
10: c'est, c'est pas possible. Cher ou pas cher, je suis obligé. Sinon, demain, je ne peux pas aller travailler. Selon certains spécialistes, le récent embargo européen sur le pétrole russe expliquerait cette envolée fulgurante des carburants, notamment celle du diesel.
6: À l'évidence, cela crée une demande supplémentaire sur les autres producteurs. Donc, À partir du moment où il y a une demande supplémentaire et une offre qui ne se développe pas suffisamment rapidement, vous avez hélas une augmentation des prix.
10: Une bonne nouvelle cependant pour les conducteurs, le gouvernement a annoncé le maintien de la ristourne de 18 centimes jusqu'à la fin de l'été.
1: Voilà, plus de 2 euros le litre, un 2,10 pour le gasoil. La vague de chaleur, elle arrive en France. Elle est déjà présente en Espagne. Forcément, elle remonte par le Maghreb. Euh, plus de 40 degrés enregistrés hier et ça devrait continuer de grimper. Les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés, même la nuit dans la moitié sud du pays. Hein,
2: et on rejoint tout de suite Julien Garel, notre correspondant à Madrid. Bonjour Julien, comment les Espagnols s'adaptent à ces températures
13: Oui, vous l'avez dit, la première vague de chaleur de l'année frappe de plein fouet l'Espagne. À l'heure où je vous parle, à Madrid, il fait déjà 26 degrés. On attend cet après-midi jusqu'à 39 degrés, un de plus que la maximale d'hier dans la capitale espagnole. Plus au sud, en Andalousie, on va largement dépasser les 40 degrés. Mais le plus dur à supporter, c'est peut-être finalement la nuit, avec des températures qui ne repassent pas sous la barre des 20 voire 25 degrés. Difficile de dormir dans ces conditions. Et cette vague de chaleur, elle remonte petit à petit vers la France. Alors, me direz-vous, les Espagnols sont plus habitués à ces températures Figurez-vous que pour eux aussi, ça reste exceptionnel. Ce qui frappe, ce n'est pas tant l'intensité de cette vague de chaleur. Pour l'instant, on n'a pas encore battu de record de température, mais plutôt sa précocité. Généralement, de telles températures n'arrivent pas dès la première moitié du mois de juin. Selon les experts en météorologie, il pourrait s'agir de la vague de chaleur la plus intense, jamais enregistrée à cette période de l'année depuis le début du siècle. Il faudra attendre la fin de l'épisode évidemment pour le confirmer. Le pic de chaleur devrait être atteint demain en Espagne. En attendant, bah, les Espagnols s'adaptent comme ils le peuvent. La plupart des travailleurs, notamment les ouvriers, sont passés en horaire décalé. Ils commencent à travailler un petit peu plus tôt dès 8h du matin pour finir à 3h de l'après-midi. Des températures qui ont un réel impact hein, sur la santé publique puisqu'on estime qu'en Espagne, 1800 personnes meurent chaque année directement ou indirectement de la canicule. Conséquence également sur l'environnement. On pense notamment aux gigantesques incendie qui a ravagé plus de 3500 hectares près de Malaga ces derniers jours.
1: Merci beaucoup Julien Garel, voilà, en direct de, de Madrid. Est-ce que l'été sera chaud euh, On ne le sait pas encore en réalité, c'est très difficile de, de prévoir ce qui va se passer euh, durant l'été, en tout cas le, le, ce mois de juin euh, est excessivement chaud, on l'a vu en Espagne, euh, également en France. Restez bien avec nous dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Michel Onfray, à tout de suite. C'est news. bienvenue à tous, merci d'être avec nous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Michel Onfray, euh, mais tout de suite c'est le rappel des titres, le point actu avec Chanel Lousteau.
2: A Paris, un cycliste chute et se fait voler son vélo pendant qu'il attend les secours, ça s'est passé ce week-end rue de Rivoli dans le premier arrondissement de la capitale, après cette chute, le pronostic vital de l'homme de 27 ans était engagé, son vélo a été volé alors qu'il gisait sur le sol. Les premiers migrants vont être expulsés du Royaume-Uni. Aujourd'hui, direction le Rwanda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Joe Biden sera-t-il candidat à l'élection présidentielle en 2024 Dans un tweet publié cette nuit, Karine Jean-Pierre, porte parole officielle de la Maison-Blanche, confirme que le président démocrate entend bien briller un nouveau mandat. En 2024, Joe Biden aura 81 ans.
1: Laurence Ferrari, Michel Onfray, votre invité.
2: Bonjour
18: Michel Onfray, bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, on va parler un peu de la situation politique euh, dans le pays. Jean-Luc Mélenchon accuse, vous le savez, le gouvernement de manipuler les chiffres pour faire arriver la NUPES, sa formation, derrière la formation Ensemble. Euh, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est dans une euh, forme de surenchère Est-ce qu'il veut en permanence se placer au centre du débat ou est-ce qu'il a raison de placer le curseur là, sur les chiffres
19: ça, c'est, c'est une chose parmi d'autres. Je, je conçois bien que de toute façon, quand on fait les, les additions au ministère de l'Intérieur, elles vont plutôt dans le sens du pouvoir en place. <rire> je n'ai jamais cru que le ministère de l'Intérieur était là pour dire la vérité. Il est là pour dire la vérité du gouvernement. Donc sur ce seul sujet, je donnerais raison à, à Mélenchon. L'idée qu'on aille chercher celui-ci, puis... Euh, on, Ou le, pas celui-là. écarté celui-là pour faire un total qui finalement permet de dire on est arrivé devant. Je pense que la vraie leçon, c'est qu'ils sont en gros à égalité et qu'on n'est pas à quelques dixièmes près.
18: Est-ce que, quand il parle aux électeurs RN en leur disant euh, « Les fâchés, pas facho venez voter pour moi euh, », il, il va chercher les électeurs de Marine Le Pen
19: oui, Je pense qu'il va chercher tous les électeurs Mélenchon. Je pense qu'il les a tous voulus, les a tous souhaités. Rappelons quand même que ce M. Desmartre-Trotskiste, qu'il continue socialiste, qu'il a été 20 ans sénateur, qu'il a voté oui à Maastricht, que maintenant il veut sortir de l'Europe, qu'il a été très gaulliste, puis après il a été jauressien, maintenant il est islamo-gauchiste. Donc il est tout ce qu'on voudra pourvu qu'il arrive au pouvoir. Il reste quand même que le personnage fait toujours l'éloge de Robespierre. C'est un personnage sinueux, mais il y a toujours Robespierre derrière, c'est-à-dire le tribunal révolutionnaire, la loi sur les suspects, il faut qu'il y ait un ville, enfin, voilà. et puis les loges de Mao, et puis les loges de Castro, et puis les loges de Chavez. Je pense qu'il y a un fond chez ce monsieur qui est assez problématique et très antidémocratique. Donc oui, pour lui, l'élection, c'est juste l'occasion d'aller, d'aller, pêcher, le, le, d'aller pêcher le crétin, je dirais.
18: Mais est-ce qu'il euh, est l'homme politique euh, le plus brillant pour vous, le plus dangereux, où est-ce que vous, vous, vous le situez
19: Il y a un concept très intéressant chez le général de Gaulle, c'est le concept de politicien. Politicien. Et, et le Politicien. Un mélange à un mot-valise, évidemment, entre politicien et, et le chien. Et je pense qu'il est assez emblématique du, du politicien selon le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale. C'est lui, sa colonne vertébrale. C'est, moi, je, je veux aller au pouvoir. Il était d'une extrême violence contre les gens qui s'opposaient à Maastricht. Maintenant, il est d'une extrême violence contre les Maastrichtiens. Ça reste le même personnage, nous dit-il. Et je pense que c'est vraiment... Le, le, l'homme politique par excellence, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire. C'est, c'est, d'ailleurs, il a superbement réussi son alliance, cette façon de marier la carpe et le lapin, de faire de telle sorte que les communistes qui sont pour le nucléaire puissent s'associer aux écologistes qui sont rabiquement contre le nucléaire, les socialistes qui sont très europhiles, très européens, et puis euh, lui qui pour le coup est devenu très anti-européen et puis dit je fais un mélange de tout ça et, et le génie de Mélenchon c'est ça, c'est le génie de la bricole, c'est le génie de la magouille, c'est le génie de, de marier les choses impossibles pourvu qu'on puisse célébrer sa grandeur, ça puisse et sa suffisance.
18: Il est l'antithèse absolue d'Emmanuel Macron, selon
19: vous. Ah, c'est exactement la même chose. C'est la, la vers et le revers de la même médaille, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie de détruire la France. Ils ont ça en commun, c'est-à-dire la détestation de la France. Alors il y en a un qui a la détestation de la France parce qu'il veut une espèce, de, si vous me permettez le mot, de, d'international-socialisme. Et euh, c'est, c'est, c'est son projet, un monde sans frontières dans lequel l'acrélisation n'aurait fait que, que, des, que des bonheurs. Glissant, qui, à l'origine de ce concept, nous dit quand même qu'il ne s'est jamais fait qu'avec de la violence. La violence ne fait pas peur à Mélenchon. Pas du tout, au contraire, il pense qu'elle est le moteur de l'histoire et il l'active. Le Parlement, pour lui, c'est juste un un tremplin. Et puis Macron fait exactement la même chose, mais avec le sourire, avec l'hystérie en moins, mais il veut lui lui aussi l'abolition des frontières. Alors, pour le coup, pour une Europe maastrichtienne qui rendrait possible un jour le fameux gouvernement planétaire dont Jacques Attali nous dit qu'il est souhaitable. Je rappelle que Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle Demain, qui gouvernera le monde Et Macron a répondu le capital, l'argent, le business, etc. Et Mélenchon répond Moi-même et quelques-uns qui me ressembleraient.
18: Donc euh, en fait, euh, Mélenchon-Macron, c'est les deux faces de la même pièce Ça veut dire que l'un est utile à l'autre On ne voit pas bien comment Mélenchon est utile à Emmanuel Macron
19: parce que, par exemple, je pense qu'ils s'entendent tous les deux sur la nomination d'un ministre d'éducation nationale wokiste. Je pense que Macron le, le nomme, Papandiaï, et que Mélenchon doit pouvoir applaudir. C'est formidable pour lui. Quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de culture française, que le métissage est obligatoire, que tout ce qui est français est racinaire et tout ce qui est racinaire est fasciste. Enfin bon, c'est, ça reste quand même le même monde. Et puis ils font de la politique politicienne tous les deux. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand souci de la France et des Français. Je rappelle quand même que l'essentiel de cette élection, c'est quand même... le. Le fait qu'un Français sur deux ne va pas voter. Personne n'en parle. La moitié des Français n'est pas allé voter. Pour quelle raison Alors là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de sujet. On nous dit qu'il y a trois blocs. Non, il n'y a pas trois blocs. Il n'y a pas un bloc extrême-gauche comme on dit, extrême-droite comme on dit, extrême-centre comme on dit. Il y a ces trois-là, plus... Des gens qui ne vont pas voter et moi je fais partie de ceux qui ne sont pas allés voter, c'est-à-dire la moitié des Français. J'ai vu sur une chaîne de télévision quelque chose qui a failli. Je vous assure qui va me faire pleurer, mais j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu des gens sur un marché qui ne pouvaient pas acheter des asperges parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour ça. Ils disaient ben non, moi je, par exemple il y a les premières asperges, j'aimerais bien mais je peux pas, j'ai pas l'argent. Ou qui disaient ben en temps normal j'aurais pris cinq tomates, là je vais en prendre quatre. Vous vous rendez compte C'est Des gens qui travaillent. C'était, c'était des gens qui travaillaient, c'était des gens qui euh, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils ont un salaire, et dans un marché, ils ne peuvent pas choisir des, des asperges, ils ne peuvent pas choisir des tomates. C'est sidérant cette, cette, cette souffrance, cette misère de gens qui euh, disent qu'on ben, ne croit plus aux hommes politiques.
18: Et ça explique l'abstention selon vous
19: Oui, je crois que de toute façon, on, on nous fait savoir depuis des années que les, les, les Français peuvent voter, mais qu'on n'en a rien à faire de leur vote. Je rappelle quand même que dans son premier mandat, Emmanuel Macron a perdu toutes les élections, toutes les élections et qu'il n'en a rien fait. Il n'a pas changé de politique, il n'a pas changé d'axe, il n'a pas changé d'idéal. Il nous a dit je continue, j'en ai rien à faire. Et puis on voit bien, là, il crée une espèce de comité en nous disant la démocratie, ça va se faire avec des gens que je vais choisir. Conseil
18: national de la refondation. Voilà,
19: tout le monde entend conseil national de la résistance, mais il n'est pas de Gaulle qui veut. Et, et, et voilà le personnage qui nous dit un peu comme les corporations dans les régimes totalitaires, nous, les syndicats maison, quoi, en gros. Nous allons faire de la politique avec ces gens-là, pas besoin du Sénat, pas besoin de l'Assemblée nationale. Moi, je, je trouve qu'il y a des il y a des choses intéressantes chez Gérard Larcher quand il défend de temps en temps le Sénat Et on aimerait bien que Gérard Larcher puisse quand même donner un coup de poing sur la table en disant mais tout de même un président de la république ne peut pas nous dire que le, le parlement ça compte pour rien, le Sénat ça compte pour rien puis qu'on va faire des petites commissions choisies un peu à sa main avec des tirages au sort vous vous rappelez que la dernière commission dans le tirage au sort il y avait Daniel Cohn-Bendit il y avait, euh, oui Danny Cohn-Bendit C'est quand même étonnant quand même que des, des, des gens tirent au sort un personnage parmi lesquels des personnages parmi lesquels on trouve un, un Cohn-Bendit
18: dans le dernier numéro de Front Populaire la revue que que vous co il y a ce titre « Mort de la démocratie, un peuple en trop ». Est-ce qu'on euh, est face à un peuple euh, de France euh, muselé, un peuple qui ne va pas voter, un peuple qui se sent spolié de son pouvoir de décisionnaire
19: Oui, on est passé d'une tyrannie à l'ancienne, je dirais la tyrannie du XXe siècle, casquée, armée, bottée... Il y avait des chars dans la rue, il y avait euh, des, des, des prisonniers politiques, il y avait des tortures, il y avait des exécutions. Donc ça, effectivement, a, le XXe siècle, on a bien connu, de droite et de gauche, de, de, de Vichy à Moscou, en passant par euh, Berlin, et puis euh, euh, l'Espagne ou l'Italie, on, on a bien connu tout ça. Et maintenant, la tyrannie est beaucoup plus douce, extrêmement souriante. C'est-à-dire que la propagande n'est pas faite par Goebbels, mais elle est faite par, on va parler des médias, mais je veux dire qu'on voit bien que, surtout les médias qui résistent, je veux dire, les médias dominants, les médias de, du service public, mais l'université, mais l'école, tout est fait pour conditionner les gens de manière pavlovienne, de façon à ce qu'on puisse dire Marine Le Pen, d'un seul coup tout le monde bave et puis euh, bave négativement. puis quand on dit Mélenchon, tout le monde bave positivement. Je trouve assez sidérant qu'un, qu'un personnage qui nous dit que le Tibet envahi par la Chine, c'est pas du tout un problème, par exemple, c'est, c'est Mélenchon, que ces gens-là ont des bonnets pointus, etc., enfin, cette façon de moquer les Tibétains, ça ne pose aucun problème. Ce qui a été dit quand même précédemment concernant l'Ukraine, alors après il a refait un virage, mais on n'a pas de mémoire. On pourrait avoir de la mémoire qui nous permettrait de dire quand même que Mélenchon a un grand passé poutinophile et qu'il a cessé de l'être quand il a vu que ça n'était pas rentable. Et il n'y a pour le coup aucune mémoire télévisuelle qui nous a permis de dire « excusez ». Mais enfin, on a tout de même des traces. Donc il y a une espèce de fond euh, gauchiste, je dirais. J'aime pas trop le mot, mais enfin de, de, de fond gauchiste qui fait qu'il y a des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas du pacte germano-soviétique. Par exemple, le PC a collaboré pendant deux ans. Euh, avec euh, l'occupant nazi, mais ça on ne le dit pas. On ne parle pas euh, non plus de, de, de ce que la révolution française a été euh, véritablement, qui est Robespierre. On peut aujourd'hui dire du bien de Robespierre. Euh, monsieur euh, Corbière et Madame Garrido, Corbière a été réduit au premier tour. Euh, Paris Match nous faisait savoir qu'ils avaient un portrait de Lénine dans leur salon. Ça ne pose aucun problème. Vous imaginez que, je ne sais pas, Jordan Bardella ait un portrait de, 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 du maréchal Pétain dans, dans son salon. Ça ne le ferait pas. Hein. Quand vous parlez de ce peuple muselé, qu'est-ce que ça
18: peut donner dans les mois à venir Une éruption sociale Une grande colère, façon gilet jaune, Euh, le pouvoir d'achat est ce qu'il est, vous l'avez dit, Euh, la crise en Ukraine aggrave euh, la crise économique, Euh, ça peut donner une éruption
19: mais Macron le sait parce que je crois savoir qu'il a acheté du matériel de répression. Il a acheté des véhicules et des armes, m'a-t-on dit, donc pour le c'est-à-dire maintien pour de l'ordre. Pour les forces de l'ordre. Oui, pour le maintien de l'ordre, en disant bon, de toute façon, on va leur taper dessus. Quelques uns vont descendre dans la rue. Alors on sait très bien que Mélenchon récupère le peuple. Mais Mélenchon se sert du peuple. Mélenchon se sert du peuple comme d'un, d'un marchepied, c'est-à-dire que agenouillez-vous et je vous monte sur le dos pour pouvoir accéder à mon cheval. Mais euh, le peuple, il n'en a que faire. Tout au départ, le, les Gilets Jaunes que j'ai toujours soutenu d'ailleurs, les Gilets Jaunes avaient des revendications absolument légitimes. Ces revendications elles sont toujours légitimes. Elles ont simplement été tuées par Castaner, par Macron, par le préfet l'Allemand mais aussi par euh, la France Insoumise et et Mélenchon. Ils ont détruit ces gens des ronds-points. C'était les gilets jaunes des ronds-points qui se sont fait avoir en venant à Paris parce que là d'un seul coup ils étaient dans la nasse des politiciens professionnels, des syndicalistes professionnels. Mais ce petit peuple va revenir avec ses souffrances. On verra simplement qui lui tire dessus. Si c'était Mélenchon euh, Premier ministre, il aurait probablement grand plaisir à faire tirer sur la foule euh, qui s'opposerait à ses, à ses décisions. C'est,
18: c'est vous qui le dites, peut-être oui, pas. Oui, j'ai utilisé un conditionnel. Absolument. Euh, mais comment, euh, comment re, 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 retisser du lien entre les Français et, et, et leurs élites politiques Parce qu'un peuple qui ne vote pas, c'est un peuple qui va mal. Et, et, et ça donne encore une fois euh, le chaos à l'arrivée.
19: Bien sûr, mais on a détruit la Constitution. C'est-à-dire qu'on tout dit, ah, mais c'est pas constitutionnel, mais elle a, été, elle a été massacrée plus d'une vingtaine de fois, la Constitution française. Donc euh, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Quand on est passé du septennat au quinquennat, quand on a supprimé la conscription, quand on a supprimé la souveraineté française. Je rappelle quand même que le traité de Maastricht en 1992, c'est l'abandon de la souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne. Quand les gens votent en 2005 en disant qu'on ne veut pas de ce traité européen, on leur dit en 2008, vous l'aurez. Et qui leur dit en 2008, vous l'aurez Hollande et Sarkozy, c'est-à-dire la droite et la gauche. Après ça, on a Marine Le Pen qui nous dit Je suis pour, je ne suis pas pour, je ne sais plus, peut-être contre, je ne sais pas, j'en sais rien. On a Mélenchon qui n'a pas été frexiteur quand même. Pour pendant la, la totalité de la campagne, puis qui d'un seul coup, parce qu'il veut devenir président, Premier ministre, nous fait savoir qu'on désobéira à l'Europe. Donc il y a un moment donné où les gens disent « mais attendez, nous on, on a voulu désobéir à l'Europe et quand on l'a souhaité parce que vous nous l'aviez demandé, vous avez mis notre désir ou notre souhait à la poubelle. À quoi bon nous déplacer ?» Je rappelle que les jeunes n'ont pas voté parce que… Ils, 70% des jeunes euh, n'ont pas voté. Ils estiment effectivement que c'est n'est pas ici que ça se joue la politique et, et que même le monde ne se joue pas là. On a atomisé les individus qui sont devenus des consommateurs égotistes ou narcissiques à chaque fois que je viens dans… dans Paris en train, tout le monde est sur son téléphone portable. Et quand je venais en train il y a une vingtaine d'années, tout le monde était sur un livre, ou sur un journal, oui, journal. ou sur une revue. Donc euh, il y a cette espèce de servitude volontaire de gens qui vont chercher des informations, soit dans des, dans, dans des chaînes qui font de la propagande, soit dans un Internet qui dit tout et n'importe quoi, puisque la, la liberté est totale et qu'elle est surtout libre. Cette liberté, comme peut utiliser le vocabulaire de Rimbaud, les libertés libres, elle est surtout libre pour la bêtise.
18: Malheureusement. Euh, Marine Le Pen a-t-elle de quoi se réjouir euh, Le Front républicain s'en remet en place euh, contre elle. Elisabeth Borne l'a dit t- très clairement. Les consignes de vote sont beaucoup moins claires concernant la NUPES euh, du côté du gouvernement
19: Oui, ben, elle fait son business, Marine Le Pen. C'est-à-dire que son métier, c'est de diriger un parti. Donc euh, elle est contente. Quand elle a perdu, elle dit « formidable ». Ça me rappelle Ségolène Royal qui, le soir où elle perd, au deuxième tour de présidentielle, dit « je vous promets d'autres victoires ». Mais c'est une victoire, l'échec. Donc, il dit mais on, a des, on a des voix en plus, c'est formidable, on a gagné, etc. Mais, et les Français dans cette affaire On se moque de la santé du Front National. On en a rien à du, du Rassemblement National. On n'en a rien à faire qu'il aille bien, moins bien, mieux, que, qu'il ait gagné de l'argent avec les élections ou qu'il en ait perdu, qu'il ait des députés ou qu'il n'en ait pas. Ce n'est pas ça le problème, c'est la souffrance des Français qui est problématique. Donc, on se sert de la souffrance des Français. Et que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, ils se servent de la souffrance des Français parce que globalement, ils disent encore une élection pour rien. On a changé de président de la République, enfin ça reste le même. Ça va être la même logique et on va toujours avoir du mal à s'acheter des asperges et des, euh, des tomates et peut-être même un jour des pommes de terre.
18: Un mot de la situation en Ukraine, les combats terribles en ce moment à Séverdonesque. Est-ce que cette crise en Ukraine euh, se traduit déjà en dehors de la crise économique dans notre pays va avoir des répercussions en France
19: ah, Il en a elle en a, d'autant que je trouve sidérant cette façon un peu sophistique de dire que nous ne sommes pas co-belligérants. Je veux dire, tous les jours, vous, vous manifestez, enfin, vous, vous montrez des images de gens qui se font tabasser dans la rue. Imaginez quand quelqu'un arrive et donne un tournevis, alors qu'ils sont en train de, deux ou trois sont en train d'en tabasser un par terre. On va dire qu'effectivement, on est co-belligérants. Si on arrive et qu'on donne un tournevis, eh bien, ça fait, ça fait des mois qu'on est en train de, de, d'armer l'Ukraine. Donc, on est co Alors, il faut le savoir. Euh... on ne l'assume pas. Mais le problème, c'est que le chef d'État pourrait aussi solliciter le Parlement dans cette aventure. Il en pense quoi, le, le peuple français Non, non, Macron il a décidé qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Même si la politique étrangère est un domaine réservé du président de la République, il n'empêche que le peuple français existe. Lui a-t-on demandé son avis Donc il y a un moment donné, où quand Poutine décidera de, euh, d'attaquer les co-belligérants, mais pas forcément de les attaquer en envoyant des chars, euh, des chars russes pour le coup à Paris, hein, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, mais les cyberattaques, ça existe, c'est possible, et, et, et on a, ils ont apparemment des hackers assez formidables. Les Russes, quand je dis formidable, mettons ça entre guillemets. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où effectivement euh, les Russes décideront d'attaquer des serveurs ici, là ou ailleurs, dans des hôpitaux, ou dans des ports ou dans des aéroports Quand on dit bah « voilà, on va bloquer la totalité du système informatique », on peut d'ailleurs bloquer le système pour les réservations, juste pour empêcher les gens d'entrer dans les avions. Et, et le jour où cette guerre aurait lieu, euh, ce serait la démonstration que nous n'avons pas fait assez de diplomatie.
18: Pour autant, comment arrêter Poutine si ce n'est à travers les sanctions et les livraisons d'armes
19: là, C'est un petit peu comme si on me disiez comment peut-on faire quand le Titanic est à 10 mètres de l'iceberg et qu'il va le percuter. Je pense que ça fait des années qu'on ne fait pas de politique digne de ce nom, qu'on fait justement la politique maastrichtienne, qui est la politique du fric et de l'argent. Venez chez nous et puis on va faire du business. Et c'est ça le projet diplomatique de l'Europe maastrichtienne. Alors qu'il aurait fallu, euh, il lui fallu un projet un peu gaulien du genre l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et là, pour le coup, savoir ce que prépare prépare euh, Poutine, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que Poutine annonce ce qu'il va faire. Puis là, d'un seul coup, quand il le fait, on dit, oh là là, on est un petit peu pris au dépourvu. C'est bien dommage que des gens dont le métier soit la politique, je pense à des Mélenchons ou à d'autres, euh, soient surpris par les annonces d'un chef de l'État qui nous a dit que de toute façon, il allait dans cette direction. C'était un travail à faire en amont. Alors vous allez me dire, c'est pas parce que le travail n'a pas été fait en amont qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, même éventuellement en aval. Je pense qu'il faudrait effectivement créer les conditions diplomatiques de négociation, mais quel pays a la voix assez forte pour ça Sûrement pas la France, dont on a, dont on dont, dont tous ces gens-là ont contribué à défaire l'identité et la puissance.
18: Merci beaucoup Michel Onfray d'être oui, venu bien ce bien matin bien. dans la matinale. Front populaire, mort de la démocratie, un peuple en trop. Merci d'être venu à vous Romain armes pour la suite.
1: C'est News il est 8h33, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Michel Onfray. On accueille le docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez nous parler dans un instant du don du sang. L'établissement français du sang a lancé un appel avant l'été, vous allez en parler dans euh, dans un instant. A la une ce matin, la vague de chaleur qui commence à déferler sur la France, elle arrive par le sud. À Marseille, on s'organise, on est allé notamment dans un garage où les mécaniciens arrivent plus tôt que d'habitude pour éviter les fortes températures. Le procès du violeur de la Sambre devant la cour d'assises de Douai. Les premiers témoignages sont glaçants. On sera sur place avec Noémie schulz en direct avec nous. A tout de suite, Noémie. Emmanuel Macron se rend en Roumanie, en Moldavie aujourd'hui. La Roumanie, où un système français de défense sol-air, le Mamba, a été installé. On va, vous le, on va vous le présenter. C'est le général Clermont qui va vous le présenter. A tout de suite, mon général. Des quotas de touristes dans certains sites corses cet été. L'Assemblée régionale envisage... Également de donner la priorité aux résidents en Corse. Et cela crée la polémique. Vous entendrez Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio. La canicule en France, elle arrive, elle est là. Cet après-midi, les températures vont dépasser les 30 degrés dans les trois quarts du pays, Chana. Hein.
2: Et dans le sud de la France romain, on s'organise reportage à Marseille signé leur para.
8: Les 22 et 27 mai dernier, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici, à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis, le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils travaillent.
18: Il fait chaud Très, très chaud.
12: Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le, plus tôt le matin, d'accord Et de finir plus tôt le, le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la, la canicule. Mais c'est très rare.
8: Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée... les oh, est Les Lessivés, les même s'ils sont habitués, les clients de ce restaurant appliquent et conseillent quelques règles de base.
2: On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se ventile.
8: On va à la mer.
7: Avant la colline, on peut les promener. On peut s'isoler dans des maisons.
8: Malgré les 35 degrés annoncés, le patron relativise.
7: La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais un épisode caniculaire de trois jours, bon, ben, ça fait partie de C'est l'été. En 2003, les zones
8: habituellement chaudes ont eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale.
1: Le procès de Dino Scala, le violeur de la Sambre, la Cour d'assises du Nord va commencer aujourd'hui. L'examen des faits qui lui sont reprochés, ça va durer plusieurs semaines. Il est jugé pour viol, agression sexuelle et tentative de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes. Noémie Schulz, en direct du palais de justice de, de Douai. Vous suivez les, les audiences pour CNews. C'est vous qui suivez ce procès, Noémie. Les témoignages ont permis de remonter aux premières agressions de Dino Scala. Hein.
20: Absolument, et notamment euh, la déposition de deux sœurs de la première épouse de Dino Scala. Elles permettent de dater les prémices de son parcours criminel. On est alors au milieu des années euh, 80. Euh, Carole est venue raconter cette nuit de novembre où elle s'est euh, réveillée euh, en sursaut parce qu'elle sent une présence dans son lit. L'intrus s'enfuit, mais elle retrouve une paire de chaussures dans l'entrée. Ce sont celles de son beau-frère Dino Scala. Euh, sa sœur Béatrice est elle aussi convaincue d'avoir été euh, droguée par ce cas-là, est-ce qu'il m'a violé Je ne sais pas. Depuis son box, l'accusé reconnaît certains faits, pas tous, et il concède. C'est à peu près à ce moment-là que tout a commencé, que ça a pris de l'ampleur. Je sais depuis mon adolescence que quelque chose ne va pas vis-à-vis des femmes. J'ai des pulsions par période. J'ai souvent pensé à aller voir quelqu'un, mais à l'époque, un psychiatre, c'était pour les fous. N'en parler à personne, ça a quand même fait de très gros dégâts, lui fait remarquer le président. Oui, je sais, je m'excuse, formule dinoscala pour la première fois.
1: Alors cet après-midi, Noémie, les cas de quatre femmes vont être examinés par la cour, la cour d'assises avec une question. Est-ce que dinoscala Scala va, va reconnaître les faits
20: oui, parce que dans cette affaire, euh, il est renvoyé pour euh, les viols, agressions sexuelles ou tentatives de viols, agressions sexuelles sur 56 femmes. Et il en reconnaît une grande partie, 39. Mais pour 17, eh bien, il nie. Il dit que ça n'est pas lui. Et c'est une blessure supplémentaire pour euh, les euh, plaignantes. Ce qu'on a compris aussi avec l'audience d'hier, c'est que Dino Scala a beaucoup menti par le passé. Donc pendant des années, il avait dit que ça n'était pas lui l'intrus dans le lit de sa belle-sœur. Et hier, il a reconnu euh, que oui. C'était bien lui. Il a aussi reconnu hier une tentative d'agression sur une lycéenne. Il explique avoir beaucoup travaillé depuis deux ans avec une psychiatre, avoir donc progressé. Mais il n'entend pas être condamné pour des faits qu'il n'aurait pas commis. Donc on attend de voir sa position avec les premières plaignantes attendues à la barre cet après-midi.
1: Noémie Schulz, merci beaucoup Noémie, en direct de Douai. La Lituanie va acheter 18 canons César français, c'est l'accord d'acquisition le plus important passé avec la France, Shanna. et
2: Le César, c'est un canon capable de tirer 6 coups par minute à une distance de 40 km. Vilnius compte acheter une version modernisée qui comprend une cabine blindée, un moteur plus puissant et des moyens numériques.
1: Le salon de l'armement dont vous voyez des images, le salon Satori c'est ouvert à Avilpinte. Il est évidemment question de la guerre en Ukraine, bien sûr, tous les regards se tournent vers les missiles anti-missiles. Les Français sont dans la course avec Mamba, le système Mamba qui est déjà disponible, qui est déjà installé en Roumanie où se rend Emmanuel Macron aujourd'hui. Gérald Clermont, qu'est-ce que c'est que le système Mamba un système de défense
7: antiaérienne de moyenne portée qui va intercepter euh, les chasseurs, euh, les missiles de croisière et les missiles balistiques en dessous de 500 km de portée. C'est une solution euh, franco-italienne, donc européenne, dans un marché qui est dominé par les Américains avec les fameux patriotes euh, dont on a entendu parler, et dans les russes avec les S-300, S-400 qui sont très, très activement utilisés en Ukraine. Donc cette solution européenne elle a un avantage, c'est qu'elle ben, est souveraine. Donc euh, c'est un industriel français qui fait le système de commandement. Euh, qui fait euh, le radar qui va permettre de détecter les cibles et c'est un industriel européen, qui, euh, italien en terme de MBDA, qui va faire le missile acr 30, un missile d'interception très performant qui nous permet de, euh, de remplir cette mission qui est extrêmement importante dans le cadre des opérations. Dernier point, ce système euh, date de 2010, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui le met en œuvre et il y a une évolution qui est programmée pour 2025, le Mamba nouvelle génération qui aura des performances améliorées et qui, lui, pourra intercepter des missiles balistiques jusqu'à 1500 km de portée. Donc, on est quand même euh, des portées très importantes et surtout oui. les fameux missiles hypersoniques, ceux qui volent à plus de Mach 5, 5000 km h Donc, une, une évolution très attendue qui nous permettra d'être vraiment compétitifs avec les systèmes américains
1: et, et les systèmes russes. Général Clermont avec nous tous les matins. Merci, mon général. Attention, si vous comptez aller en Corse cet été, des quotas vont être imposés dans certains lieux touristique, c'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Sont concernées les îles Lavezzi, Bavela et la vallée de la Restonica. Euh, La priorité pourrait être donné aux résidents Corse. Si vous n'habitez pas la Corse, vous n'aurez pas cette priorité pour réserver des créneaux horaires pour euh, se rendre dans ces endroits magnifiques. Écoutez Jean-Charles Orzucci, il est maire de Bonifacio. Euh, il était en direct avec nous à 7h dans la matinale. Pour lui, c'est aussi une question de, de défense de la biodiversité. Écoutez.
22: Nous devons aussi et avant tout préserver ces sites de le point de vue de la biodiversité, de l'environnement et il faut trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'aujourd'hui à la fois on peut recevoir des gens mais il faut imaginer qu'il y a un certain nombre seulement qui puissent venir parce que sinon on va même d'un point de vue de l'économie tuer la poule aux œufs d'or. Et après, lorsque vous dites préférence locale, c'est tout simplement faire en sorte que les gens qui vivent en Corse à l'année puissent encore accéder à ces sites. Évidemment, prioritairement, parce qu'il faut cette acceptabilité sociale du tourisme pour qu'il soit accepté, parce qu'on sait qu'il joue un rôle important. Mais évidemment, imaginez si on interdisait à un Parisien d'aller visiter la Tour Eiffel.
1: Oui, ça, oui. Alors, je sais pas si l'exemple est très bien choisi parce qu'il y a, beaucoup, il y a peu de Parisiens qui vont à la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de touristes à la Tour Eiffel, mais bon, on voit l'idée. On voit l'idée. Euh,
22: vous n'avez pas peur de décourager les touristes — Non, au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est les accueillir dans les meilleures conditions possibles et leur permettre de venir maintenant et demain pour eux, pour leurs enfants et leurs petits, et les petits-enfants, comme pour les nôtres. On veut qu'ils puissent retrouver ces sites dans l'état dans, l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Tout simplement, je répète, c'est, c'est une volonté d'équilibre à la fois de recevoir des gens. Et vous savez, ce système, il n'est pas euh, uniquement en Corse. Pour tous ceux qui ont pu aller aux États-Unis, dans les parcs américains ou ailleurs, ou demain, lorsque vous allez dans certains lieux dans le monde, il y a un phénomène de régulation. Vous allez avec un bracelet ou vous réservez ou vous n'allez peut-être pas le mardi mais vous y allez le mercredi tout simplement parce que je crois qu'il voilà, est nécessaire de préserver ces sites.
1: Voilà, et comme, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et ce matin c'est le thème, ce thème de la, de la Corse euh, qu'on euh, met en
21: avant. Hein.
2: Oui, on vous pose cette question, la Corse instaure des quotas pour limiter les visiteurs sur des sites touristiques alors qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: Juste parce qu'ils sont une île,
22: je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce genre de choses. C'est une île française, une île française avec des Français qui ne peuvent pas y aller, seulement des Corses, non, je ne trouve pas ça logique.
21: Pour réserver l'accès aux Corses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui visitent et je pense qu'il n'y a pas assez de place pour ceux qui habitent euh, en Corse. Et euh, c'est aussi pour la pollution, je pense que les touristes polluent beaucoup, euh, même si on ne le veut pas et même si les touristes font euh, font l'économie, entre autres, de la Corse. Je pense que c'est une bonne idée.
1: 9h moins le quart, bienvenue à tous Voilà, vous écoutiez, c'est votre avis Chacun donne son, Chacun donne son avis C'est le principe de, la... de cette chronique De ce, de ce rendez-vous Allez, 9h moins le quart avant la santé Le rappel des titres avec Chanel Housteau.
2: Plusieurs incendies dans le Gare 60 bungalows dans l'un des plus grands Campings d'Europe au Gros du Roi Ont été détruits, 185 hectares Sont partis en fumée, les feux sont maintenant Fixés mais ils restent sous surveillance le pouvoir d'achat et le prix du gasoil qui explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre ce matin 2,10 euros. Quant au samplon 95 et 98, il reste au-dessus de la barre des 2 euros. Mick Jagger positif au Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones puisque le concert prévu hier soir à Amsterdam a été annulé. Alors pas de panique, une nouvelle date sera bientôt annoncée. Le groupe a commencé une tournée européenne au début du mois pour fêter ses 60 ans.
1: Le don du sang, on en parle tout de suite avec le docteur Millot. Brigitte, c'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Vous vouliez en parler. L'établissement français du sang alerte. Pourquoi Parce que les réserves sont au plus bas. Euh, L'été arrive. Bon, il y a des accidents malheureusement. Et on en parle avec vous ce matin.
5: Oui, effectivement. Et c'est essentiellement lié au Covid. Hein. Pendant deux ans, par exemple. Plus que... En fait, les, les baisses sont surtout euh, chez les jeunes. Et c'est vrai que pendant deux ans, euh, il n'y a pas eu de collecte sur les universit- dans les universités. Il n'y a rien eu du tout. Donc, il y a eu vraiment un gros ralentissement. Alors. Euh... On pourrait se dire « Mais pourquoi il faut donner son sang comme ça régulièrement Pourquoi l'établissement français du sang nous alerte comme ça régulièrement ?» Eh bien tout simplement, peut-être qu'on ne le sait pas, mais lorsque vous donnez votre sang, en fait, il y a une date de péremption des produits. C'est-à-dire que vos plaquettes, par exemple, elles vont avoir une durée de vie de 7 jours. Vos globules rouges vont avoir une durée de vie de 42 jours. Le plasma, c'est le liquide qui véhicule les éléments du sang. Là, c'est un an, c'est un petit peu plus longtemps. Mais Donc on comprend bien qu'il faut renouveler en permanence euh, ces, ces dons de sang. Hein.
1: Alors, là, Quand on va donner son sang, il <rire> y a la poche rouge oui. Euh, ça, et on, ça, on prélève, c'est... on va, on, ah oui, donne... on va le chercher oh, y a,
5: on vérifie qu'il n'y a rien, évidemment, mmh. qu'il n'y ait pas de problème et tout. Sécurité oui. du donneur, sécurité du receveur en permanence. Hein. Oui. Euh, voilà. Alors, comment se passe un don de sang euh, C'est simple, vous pouvez prendre un rendez-vous sur... Euh, vous allez sur le site Don de sang, vous prenez votre rendez-vous. Pour être éligible au don de sang, il faut quoi Il faut peser plus de 50 kg, il faut avoir entre 18 et 70 ans, ne pas être enceinte. Euh, mmh. euh, voilà. Donc là, vous y allez, il y a toujours un entretien pré-don pour savoir si oui. vous n'arrivez pas d'un pays euh, lointain, si vous n'avez pas été malade, etc., si vous n'avez pas eu une intervention euh, dentaire, euh, tout ça. Et après, on vous fait le don. Un ah don, ça dure quoi Le prélèvement, c'est 10 minutes de don de sang. Hein. Mm. C'est 10 minutes. 10 minutes pour sauver trois vies, quand même. Hein. Dès lors, la nouvelle campagne, c'est « Nous sommes tous soignants hein. ». Ah oui, euh,
1: ouais, euh, ouais, euh, ouais. Ouais. <rire> on a le don voilà. de sauver euh, la
5: vie, oui. Ouais. Ouais. Et surtout, ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut donner plusieurs fois. Un homme peut donner six fois par an et une femme peut donner quatre fois par an. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi donner, à quoi ça sert finalement le sang C'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, pour qui c'est utilisé. Regardez à quoi ça sert et après, je vous montrerai deux autres chiffres importants. Mais regardez d'abord à quoi ça sert. Dans 40%, ça va aider à traiter des maladies du sang. Mmh. Ça peut être des leucémies, des lymphomes, des drépanocytoses, de l'hémophilie. Ça va traiter des maladies de sang. Dans 30%, traitement des cancers, chimiothérapie. 25%, intervention chirurgicale. Tout venant, on a besoin. Plus les progrès avancent finalement, plus on a besoin de sang. Quand vous faites une intervention euh, à cœur ouvert, euh, etc., il y a besoin énormément euh, de sang. C'est aussi le, le revers de la, de, de, de la modernité, enfin de, de, de la chirurgie au top. Euh, ensuite, il y a les autres maladies, maladies rénales, les grands brûlés, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire, altruiste, mais ça peut être aussi euh, destiné aux égoïstes, à ceux qui pensent qu'à eux. Pourquoi Parce qu'en fait, si on a 4%... En France, ce qui est très peu, on n'est pas trop bon en don de sang, hein. on a 4% des Français qui sont donneurs de sang, des Français éligibles hein, oui. euh, à partir de 18 ans. Donc, euh. En revanche, on est 100% à être des receveurs potentiels. On peut tous avoir besoin, je ne le souhaite à personne, mais on peut tous avoir besoin lors d'un accident, lors d'un traitement, d'une ouais. maladie, euh, d'un accouchement. Euh, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut donner. Ce n'est pas simplement un acte de bienveillance, de grande solidarité. altruiste ou égoïste, vous mmh. pouvez donner. Le simple fait de tendre le bras peut sauver trois vies. Ça vous prend une heure de temps et ça peut sauver trois vies. Qui peut se vanter d'avoir sauvé trois vies euh, dans l'année Et en plus, on peut le renouveler plusieurs fois par an. Donc voilà. Les deux
1: mois pour un homme et les voilà. quatre fois euh, par ah. an pour une femme. Donc ah. trois mois pour une femme. Voilà, ouais. parce qu'en fait, euh, y
5: a, la quantité est moindre et puis mmh. euh, les règles... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc voilà, c'est tout simple, c'est généreux. Et n'oublions pas que ça sauve chaque année, les dons de sang sauve, sauve chaque année... Un million de personnes. Et on va
1: sur le site de l'EFS. Et on va sur le site. Tout est expliqué. Du il a été d'ailleurs ouais.
5: revisité. Il est vraiment très intuitif. C'est très simple. On arrive, oui, ça, on trouve tout de suite. Voilà. Et, et, et ouais. on peut surtout maintenant prendre rendez-vous sur le site et on peut déjà commencer à pré-remplir pour savoir si on est éligible ou mmh. pas. Donc vraiment là, on est au mois de juin. Comme vous le disiez très justement, malheureusement, les accidents ne prennent pas de vacances. Hein. Donc oui.
1: euh, il faut. Et il y en a ah. plus parce qu'on est plus en extérieur. Exactement. On fait du vélo. On fait du euh, On roule en voiture, il y a plus d'accidents, oui, donc plus besoin en, en sang. Hein. On donne, on donne. Euh, tiens, on va, je vais m'inscrire. Allez, merci Brigitte. <rire> 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée on se retrouve demain matin dès 5h55 avec l'équipe, avec Chana Lousteau le docteur Millot, le général Clermont eh, qui nous accompagne Jonathan Sixou qui nous accompagne également, euh, tout le reste de l'équipe Alexandra Blanc, euh, bien sûr notamment pour, pour le temps, Alexandra qu'on va retrouver dans, dans quelques instants, il va faire chaud aujourd'hui dans un instant c'est lors des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous sur CNews, à demain